2: Hola, buenos días, ya es lunes, lunes 27 de febrero, son las 7 con 4 minutos en esta gran ciudad de México, estamos en Radio NAM, en Adolfo Prieto 133, Rodrigo Aguilar está al frente de la producción ejecutiva de esta de esta nave que se llama Primer Movimiento y mi compañera Bernice Camacho, acá con todos los pesares de la garganta, pero siempre guerrera, siempre poderosa. Berenice, el que va.
3: Muy buenos días, muchas gracias, aquí estamos ya una parte del equipo para iniciar esta emisión, saludos, buenos días en vivo, en vivo, estamos desde Ciudad de México en el 96.1 de la FM y el 860 de amplitud modulada, nos acompaña también Andrés Ramírez en la operación técnica de la consola, Antonio Quijano, nuestro jefe de noticias, Tamara Quiroz en redes sociales, bueno, todo listo que este, este día lunes empieza con la propuesta musical de Bruno Bartra, una curaduría musical que nos propone cada lunes, él es etnomusicólogo, sociólogo, periodista y DJ con más de dos décadas de experiencia y nos va a traer un combo musical para disfrutar la mañana de inicio de semana.
2: Vamos a tener también en la, en la, en esta en esta hora, el sexto ciclo, Seminario Permanente Caleidoscopio, Moda, Creación e Identidades con Omar Cruz, que coordina este proyecto que hace posible, que se hace posible en el Museo Universitario del Chopo, un espacio de creación sumamente singular e innovador que tiene como, como propósito llevar una serie de manifestaciones de distintos creadores a la a la, a la, a la, al público, a los usuarios que son tan fieles al Museo Universitario del Chopo.
3: Tendremos también la participación de nuestra colaboradora, Cintia Solís, socia del despacho Lex Infit Legal Advisory y catedrática de la Secretaría de Marina y del Instituto Politécnico Nacional en la sección de singularidades tecnológicas y TICS. Para, bueno, con esta pregunta, México está preparado para la innovación, pros y contras de la potencial entrada de Tesla a México. Es la propuesta temática de Cintia Solís para esta semana, para esta mañana.
2: Vamos a tener la décima entrega de las cápsulas sobre José Emilio Pacheco. José Emilio Pacheco, siempre esta producción entre la Cátedra Extraordinaria de Lectura, José Emilio Pacheco, de la Dirección de Literatura y Fomento de la Lectura, y Radio UNAM, esta vez en la voz, bueno, en la voz de Laura Emilia Pacheco, quien hace el guión y hace la locución, y son es el tema, es el periodismo cultural que ha tenido... En inventario, la reunión de textos que publicó la editorial era en tres tomos la suma, la suma de José Emilio Pacheco como uno de los periodistas culturales más importantes del siglo XX.
3: Por supuesto, y viene un estreno radiofónico aquí en Radio UNAM, 52x24, Instructivo Sentimental para el Cine. Del siglo XX Vamos a conversar con sus artífices Hugo Viesmait, director de la Filmoteca De la UNAM y también con nuestro Director aquí en Radio UNAM, Benito Taibo Esto para la segunda hora No se lo pierdan, a ver de qué se trata Este estreno
2: La voz eh, de la poesía necesaria es hoy De Berenice Camacho, también en la Selección Musical
3: y también en la mesa del día tendremos una propuesta literaria, libro, este libro que se titula Historia del Barrio Universitario Moderno del Pedregal, de la Centralidad a la Dispersión, 1952-1976, es una aproximación pues muy original, una aproximación original de Ciudad Universitaria, y, bueno, ya, ya lo verán, muy interesante de verdad, y vamos a conversar con Alejandro Leal Menengus, co eh, coordinador y coautor de este libro es doctor en arquitectura por la UNAM, adscrito al Centro de Investigaciones en Arquitectura, Urbanismo y Paisaje de la Facultad de Arquitectura de esta casa de estudios. También estaremos con Keila Escamilla, coautora de este libro, es arquitecta también por la UNAM y colaboradora en el seminario de Habitación CU en el Centro de Investigaciones en Arquitectura, Urbanismo y Paisaje, igualmente de la Facultad de Arquitectura, que va sobre temas relacionados a la vivienda universitaria del siglo XX. Este libro muy, muy muy interesante y que también se estará presentando eh, este también se está presentando la fil bueno es lo que vamos a, a, a resolver eh, hacia la tercera hora Miguel Ángel.
2: Y vamos a tener eh, la presencia de Clementina Equiwa para cerrar la edición con su biosfera en equilibrio coleccionar para conocer colecciones biológicas en la tienda UNAM, es muy muy interesante esta contribución de, de hoy, así que bueno, quédense hasta el final porque vale la pena asomarse también a la tienda UNAM que tiene esta, esta trenza con la con la biosfera en equilibrio de hoy. Clementina Kigo es bióloga, es doctora en ciencias por la Facultad de Ciencias de la UNAM y es divulgadora en el Instituto de Ecología de nuestra Casa de Estudios. Lleva las redes sociales y además edita la revista Oicus.
3: Pues viene, viene interesante la emisión de hoy. Quédense aquí hasta las 10 de la mañana en Primer Movimiento. Vamos con Bruno Bartra a ver qué nos depara la música del día de hoy.
1: Curadores musicales de Primer
4: Movimiento. ¿Qué tal Berenice y Miguel Ángel? Eh, pues muy buen inicio de semana les deseo y desde luego a todos quienes están escuchando Primer Movimiento en este momento. Espero que tengan una, una semana alegre y muy movida como esta selección musical que traigo hoy y que se va a centrar un poco en, en la chilena, digamos, en este género que que está entre Oaxaca y Guerrero y que tiene conexiones históricas, musicales, también inventadas este, con Sudamérica, eh, pero bueno, que se ha afincado y desarrollado en en las zonas costeras y altas de, eh, de Oaxaca y de Guerrero. Eh, pero voy a buscar abarcar su alcance. Eh, en otros géneros a veces y en los últimos 20 años un poquito menos eh, y por ello voy a iniciar con una banda que no es de ninguno de esos dos estados, es de Tlaxcala y es la Murga Xicotl que acaba de lanzar su segundo álbum eh, Iscaltecatl, eh, pero esta es una banda bueno es de Tlaxcala como les digo con integrantes de, de varios sitios del, del país eh, pero que retoma elementos de música balcánica, de ska eh, de rock eh, y hace una fusión eh, singular eh, pero en este nuevo álbum tiene una pieza llamada eh, Mixtemoano Yolo eh, que quiere decir Mi corazón te extraña en Nahuatl eh, y aquí le integran elementos que a mí me remiten mucho mucho a la chilena en una suerte de progresión de acordes. Bueno, ya verán, tiene esa, esa melancolía que a veces también está presente en la chilena. Como que hay eh, vínculos ahí y hablaba con, con uno de ellos y efectivamente sí había sido la chilena una influencia para esta pieza. Entonces con eso arrancaremos una pieza recién estrenada casi hace un mes, en 2023, febrero, eh, y y de ahí nos vamos a ir un poquito para atrás, bueno, bastantito, al 2014, eh, con la obertura maromera del, del extraordinario álbum Maroma de la banda de, eh, de Oaxaca, Pasatono, eh, liderada por Rubén eh, Luengas, que ha hecho pues un gran trabajo de investigación sobre eh, la música mixteca y mije y en general eh, eh, indígena del, del centro sur del país entonces bueno esa pieza es una maravilla evidentemente eh, inspirada en las chilenas pero en las chilenas eh, indígenas eh, de ahí nos vamos eh, un poco para atrás eh, al, al álbum Sones de Tierra y Nube eh, volumen 1 de la banda filarmónica del SECAM eh, Mije y este, aunque el álbum aparece como del año 2020 en las plataformas, en realidad eh, fue publicado sin estar en, en plataformas en 2011 y tiene una versión de Pinotepa eh, jun, junto con Héctor Infanzón, el gran pianista de, del jazz mexicano, eh, pues que me atrevo a decir que es una, una de las mejores grabaciones de ese gran clásico de Carrillo y que hay muchas, muchas, muchas versiones, pero esta es extraordinaria, la, la conjugación de, de la filarmónica Mije con, eh, con el piano de Infanzón, pues simplemente es espectacular. Luego de ahí nos vamos, eh, también bueno, más bien seguimos en, en la región Mije de Oaxaca, eh, para poner ahí de la banda regional Mije, eh, la pieza Pitzitiuxt, espero pronunciarla bien, pero... Pues sé qué quiere decir olla de mal gracias a un tuit que puso hace tiempo Yasna y a Elena Aguilar, eh, donde mencionaba esa pieza. Entonces, bueno, esa tiene una influencia de, de esa chilena de, de Oaxaca, precisamente la que exploró eh, Rubén Luengas. Y ya para cerrar la selección de, de hoy nos vamos a ir con una chilena un tanto distinta, eh, acapulqueña, eh, a cargo de Pepe Ramos, que es conocido como el rey de la chilena en, en Guerrero. Eh, tiene una versión de otro gran clásico de, de la San Marqueña que eh, me parece eh, singular y muy destacada la, la manera de cantar eh, esta el fraseo y demás me refiero de, de Pepe Ramos, eh, quizás la parte instrumental no es tan elaborada como una gran banda de alientos o demás que han, que han hecho versiones increíbles de la San Marqueña, pero aquí me gusta mucho el, el estilo particular que, que le imprime eh, Pepe Ramos. En fin, espero que, que disfruten esta selección, que los ponga a, a mover el esqueleto eh, en esta pues última semana de febrero, primera de marzo, eh, ya acercándonos a la primavera y empezando a, a sentir calor ya en, en la Ciudad de México. Pues bueno, atono con ello. Espero que gocen. Les mando un abrazo y nos escuchamos el lunes que entra.
1: Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam.com. De festivales, ferias y más. Recomendaciones culturales.
2: Con el objetivo de trabajar en los estudios y la historiografía de la moda actual en México, el Museo Universitario del Chopo invita al público interesado a inscribirse en el sexto ciclo de su seminario permanente, Caleidoscopio, Moda, Creación e Identidades.
3: La idea es crear un grupo de estudio, diálogo y difusión en torno a la moda en México, por lo cual se busca explorar la moda como una manifestación cultural e identitaria y vincular su desarrollo con los cambios políticos, sociales, culturales y económicos de 1960 a la actualidad.
2: El seminario va dirigido a estudiantes de los últimos semestres de licenciatura y posgrado en Historia, Diseño, Artes o Humanidades, así como personas interesadas en los estudios de moda, indumentaria y diseño.
3: Este curso se llevará a cabo en formato digital para que personas de todo el país y del extranjero puedan participar. En total se realizarán ocho sesiones dos jueves al mes a partir del 16 de marzo y hasta el 22 de junio de este año.
2: Para formar parte del seminario se requiere un registro previo mediante un formulario que está disponible en la página en línea del museo y tiene un costo de 900 pesos con un cupo limitado a 50 asistentes. Los registros van a poder hacerse hasta el 10 de marzo.
3: Vamos a conversar esta mañana sobre este sexto seminario permanente caleidoscopio y nos acompaña Omar Cruz, coordinador de este proyecto. Gracias por estar esta mañana. Buenos días, Omar Cruz. Bienvenido Hola, a Primer que... Movimiento.
5: ¿Qué tal? Buenos días. Muchas gracias por este espacio y por, por apoyarnos en este proyecto.
2: Muchas gracias a ti, Omar Cruz, con estas ideas tan importantes en un momento tan 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 interesante en la que la gente vuelve a salir a la calle y a pensar cómo sale, ¿no? cómo, cómo está construido eh, intelectualmente este seminario que además es permanente y que tiene ahora moda, creación e identidades, Omar.
5: Así es, justamente creamos este proyecto en agosto de 2020, eh, justo como una de las eh, actividades del museo como respuesta a la, a la pandemia, y originalmente nació solamente como algo que estaba planeado de manera cronológica, es decir, eh, planteamos eh, sesiones de los 60, de los 70, de los 80, de los 90, y eventualmente empezamos a tener mayor y mayor interés, debido a que hay una inexistencia eh, en este tipo de estudios en México. Sí, sí existen, eh, instituciones o estudios o artículos que hablan sobre la historia de la moda, pero en realidad eh, pues están, digamos, muy atomizados. Lo que buscamos es justamente generar este grupo de diálogo, de, 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 de discusión, de, de, de comunicación, de investigación, y qué mejor que tener el Chopo como, como espacio eh, aval. Además que eh, colaboramos eh, muy de cerca con el seminario de estudios de indumentaria y modas del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM, que justamente funciona como asesor en muchos de los contenidos. Y justo, bueno, llegamos eh, a, a este sexto ciclo, después de cumplir ya eh,
6: pues, eh,
5: 40 ponencias, eh, más de 250 personas participantes, eh, más, más de 80 ponentes y comentaristas, entonces, bueno, creo que es un proyecto que, que, que por eso ya, ya ya se volvió permanente en el museo, y eh, para este ciclo, voy a, voy a comentarles, eh, tenemos eh, ocho sesiones. Arrancamos el 16 de marzo con eh, una ponencia sobre el periodismo de moda en México, la evolución de un género en la obra de Trixie. Trixie era una de las pioneras de, del periodismo de moda, eh, justamente colaboraba en el Excelsior y era como una suerte de eh, cronista de socialites y de gente de la farándula, gente del mundo del arte y paulatinamente se convirtió en, en la especialista de moda, ¿no? Como que justamente no había un, un espacio adecuado para, para este tipo de disciplinas y bueno, pues Trixie fue la primera que puso como, bueno, una de las primeras periodistas de moda. Eh, Claudia Tania Rivera será la comentarista y la ponencia está a cargo de Alejandra Scarting está justamente ella eh, haciendo terminando su doctorado en historia y arqueología por la Universidad Complutense de Madrid ¿no? la idea de que justamente como él está en, en España no, nos, el hecho de, tener, de hacerte seminario vía Zoom, pues nos ayuda muchísimo a tener esta, este tipo de personajes de personalidades fuera de México la segunda sesión, que es el 30 de marzo está a cargo de Gabriela Contreras, que ya está haciendo eh, terminando la maestría en diseño industrial por parte de la UNAM presenta eh, la articulación de moda vestimenta moda, moda vestimenta ...en las emociones de la las drag... ...básicamente habla sobre el activismo drag... ...y el diseño de emociones... Eh, ...el comentarista es Alejandro Flores... ...que también está haciendo su doctorado... ...en filosofía eh, por la Universidad Iberoamericana... ...y él también es artista drag... Eh, la tercera sesión... ...el 13 de abril...
6: Eh, ...está a cargo
5: de Renato Camarillo Duque... ...él es prácticamente el experto... ...que monta todas las exposiciones... Eh, ...bueno, el, el personaje que monta todas las exposiciones... ...de, de indumentaria y moda en México él trabaja en Sencropam de Limba y presentará una ponencia sobre conservación y montaje de moda contemporánea. Básicamente es que implica exhibir la moda actual en un espacio museístico, qué tipo de cuidados necesita, cuál es el mejor maniquí, la iluminación eh, y cuál es la mejor manera de conservar este tipo de piezas que aunque sean contemporáneas, tienen pues, un cuidado que, que, que debe hacerse. Eh, la responsable de la comentarista será Laura García Bedrén, ella es conservadora textil y trabaja en el Fine Arts Museum de San Francisco. Entonces, será creo que una, un, un diálogo quizá muy especializado, pero también muy rico. La cuarta sesión está dedicada a la escena oscura. Esto es justamente de la estética musical al discurso sartorial y está a cargo de María Monterrosa, doctora de Sociología. Justamente creo que el Chopo, tiene uno de esos espacios que, que abraza este tipo de contraculturas, teníamos que hacer una sesión sobre este tipo de contenidos y el comentarista es José Hernández Ríguez, que es profesor investigador de tiempo completo de la UAM Azcapozalco y también está muy versado en esta escena. El 11 de mayo se realiza la sesión sobre el proceso de styling de la moda mexicana juvenil de los 90, básicamente también sobre otra de cultura, sobre los escatos. Amelia Suchiquetzal es la responsable y está haciendo doctorado también en ciencias y artes para el diseño por la UAM Suchimilco. El comentario, los comentarios están a cargo de Daniela Lucena, que ella eh, está adscrita al Comiset en, en Buenos Aires, en Argentina. Y justamente ella, eh, Pamela, hablará sobre el styling como una de las eh, estrategias de despojo de contenido o, o de significado simbólico de, de ciertas paréntesis a partir de que se empiezan a, cual, a estilizar. ¿no? Cuando vemos estas... Eh, personajes disfrazados a las modelos, disfrazados en las, en las revistas, pues justamente no son escatos, no son, eh, no están hablando de una cultura, sino más bien están hablando de prendas, y, y ese tipo de despojo, por llamarlo de alguna forma, es, es el que se analiza en esta ponencia. Eh, nuestro cartel eh, justamente tiene esta imagen de la película de Alejandra Márquez, uh -huh. Las niñas bien, eh, que justamente, eh, y es gracias a la sesión a cargo de Mildred Castillo, que ella es doctoranda también en, historia, en, en letras, perdón y la sesión se llama La moda en las niñas bien, repaso comparativo entre texto y cine. Esta sesión, que se realiza el primero de junio, eh, justamente habla de, de esta comparativa entre la obra de Guadalupe Loaiza y el trabajo cinematográfico, particularmente hablando sobre el vestuario, ¿no? que es eh, Anaí Ramos, la directora de vestuario de la película, que además ganó un, un Ariel por, por, por su trabajo, pues justo ahí habla de esta metodología de investigación y de creación de personajes, ¿no? Cómo, cómo cierto tipo de prendas eh, construyen y, y dictan cómo se, se, se transforma o, o se configura una personalidad en, la, en el cine, en la pantalla. Eh, y luego las últimas dos sesiones, el 8 de junio eh, tenemos cruces de, entre moda y arte contemporáneo en México, y básicamente es eh, sobre el, el proyecto de desfile de moda del proyecto Salón Independiente. No sé si recuerdan esta exposición que se presentó hace algunos años. En el MOAC tenía eh, justamente una, eh, una un proyecto de desfile de moda justo para procurar fondos para realizar el segundo salón. El desfile no se realizó, pero todos los bocetos están ahí. Y hay personajes como Kazuya Sakai, eh, por supuesto Helen Escobedo, Manuel Selgueres que presentaron este, este tipo de proyectos de, de indumentaria, de moda. Y el trabajo será analizado por Francina Iglesias. Ella es doctoranda en Historia del Arte por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Y los comentarios están a Carlos de Claudia de la Garza, que es directora del Museo UNAM hoy, que también realizó su tesis eh, de doctorado justo sobre prácticas artísticas y moda. Cerramos el seminario con la sesión Craqueando el discur discurso de la moda en las revistas de para jóvenes, el caso de la revista TU. Esto está a cargo de Carla Taniagua, coordinadora de estudios de. Futuros y directora de Especialidad de Diseño del Mañana en Centro y la comentarista es María Eugenia eh, María Eugenia Maurello que era justamente es periodista argentina, también radicada en Buenos Aires y bueno, pues justamente eh, la revista Tu fue la primera revista eh, creada para juventudes fundada en 1979 eh, tenía esta personalidad mucho más fresca, mucho más alivianada y por supuesto que tenía una presencia de moda entonces lo que hará Carla es este, este análisis de los discursos juveniles en esta publicación. Uh -huh. eh, pues básicamente es el programa. Eh, justamente nos tardamos también siempre como un poco más de tiempo en estructurar y buscar este tipo de... de pues haciendo un mapeo de qué tipo de se, qué, qué se está trabajando de manera seria, de manera académica, que eso también nos interesa mucho. La idea es no, no venir solamente a hablar de moda, sino también trabajar a partir de la consulta de archivo, a, la consulta, a partir de, de, de entrevistas, a partir de bibliografía, y es así que hemos generado pues este grupo de estudio desde hace ya más de dos años.
3: Omar Cruz, pues qué, qué interesante, muy completo, muy complejo también las propuestas temáticas que vienen para este sexto ciclo Seminario Permanente caleidoscopio. Eh, en varios de ellos, en varios de estas de estos sesiones temáticas destaca la noción de identidad que es bien compleja, bien, bien compleja, que se viene utilizando ya desde hace tiempo, eh, con mayor fuerza recientemente, pero bueno, por lo menos desde los años 70 por ahí, eh, pues ya vemos en la literatura académica un poco de, o un mucho eh, de cómo la identidad, las identidades se van poniendo al centro de la reflexión, desde los estudios de género y, y, y desde los estudios queer también. Eh, háblanos un poquito de lo que hay detrás, digamos, ya una vez que nos hacen listado lo que viene y que pues, se antoja y se, y se prevé interesante. Eh, ¿Qué hay detrás? ¿Cuáles son las nociones reflexivas que están acompañando? Las, las reflexiones, las ideas, las nociones principales que están acompañando en conjunto este seminario permanente Caleidoscopio, Omar.
5: Claro que sí. Pues mira, justo, justo lo que ha sido interesante es empezar a ver que cada vez hay abordajes sobre la moda, sobre la identidad, a partir de distintas disciplinas. Eh, hemos tenido la fortuna de recibir gente de comunicación, de historia, de diseño, de antropología, de sociología, incluso de filosofía, eh, y, y, y justo eso creo que ha sido lo más enriquecedor, sobre todo porque hay pues una serie de puntos que a lo mejor el comunicólogo o la periodista o la misma diseñadora no den y, y que al momento de tener este espacio y dialogarlo y ponerlo sobre la mesa, eh, sale, ¿no? De pronto hemos tenido sesiones, por ejemplo, el año pasado tuvimos una sobre eh, las secretarias, ¿no? Las burócratas, particularmente de los 60 a los 80 y resultó que ser, más allá de ser un tema de trabajo, terminó también siendo un tema de género. El hecho de qué tipo... Eh, indumentaria, qué tipo de, qué tipo de trabajo se le, emplea, se, le, se le enseña a una mujer y a partir de eso cómo se desarrolla cómo se desenvuelve y qué tipo de tiendas eh, justo surgieron en ese periodo donde hubo este boom secretarial pues también habla de, de estos cruces eh, sociales, económicos incluso políticos en, creo que, que también ha sido muy interesante eh, abordar y, y entender cómo las, la, los las prácticas que se dan dentro de la misma moda, ¿no? También tuvimos, eh, hace dos ciclos, uno sobre el insólito y largo viaje de la paca. No no, no he entendido ni, ni para ver un tema de upcycling, sino también un tema de sobreproducción, ¿no? Sí. Todo el tema de qué pasa cuando una eh, un departamental, una tienda, una marca, produce tanto que terminan, tal pues, cual, rematándolo y mandándolo a nuestro país, y eso termina cruzando de manera ilegal y esa palabra ilegal generó también como una serie de eh, pues no no, no mal o enojo pero sí fue como una palabra que, que quizá medio molestó a alguien de ahí desde el, del seminario no al momento de entender que pues, es ilegal pero si el momento en que pasa a México se vuelve legal es, es todo un tema ahí muy interesante también una de las sesiones que tuvo su gran alquiler fue eh, sobre el, el el futuro, el futuro está hecho a mano y no se con las mías. Y básicamente hablaba de la apropiación cultural indebida, ¿no? Que creo que son estos temas pues, de los que se habla mucho. De pronto eh, quizá falta, eh, falta profundizar y entender como distintas aristas. Eh, pero pues sí, sin duda es algo que pasa, ¿no? Que, que cuando llega algún tipo de diseñador, diseñadora, con un grupo de artesanos y termina eh, tomando ciertos elementos, despojándolos de cierta... Pues, cierto significado y termina vendiéndolos mucho más caro y, y, y no hay un tema equitativo de pago para ellos, ¿no? Eh, entonces, bueno, hay muchas implicaciones que, que hay que seguir discutiendo, eh, y bueno, pues justo creo que para eso está este seminario, justo para eh, discutir, dialogar, eh, disentir, eh, más no denostar, ¿no? Uh
2: -huh. Sí, es muy interesante todo esto que comentan porque finalmente eh, hay una hay una parte que yo creo que en las últimas décadas quienes han sido los más grandes diseñadores de moda en América Latina son los eh, piratas, ¿no? La gente que ha hecho grandes cosas en Tepito, en los tianguis, en los tianguis, en uno uno en, un, en unos cuantos metros cuadrados se encuentra a todos los grandes diseñadores del mundo corregidos y aumentados, o sea hay una parte que tiene que ver con esa parte. Algo que no está, por ejemplo, en el este seminario que es muy interesante de abordar y que está en todas las eh, este todas las costureras de, de ese chabacano hasta 20 de noviembre es el tema de la moda infantil. Y uno ve las eh, prendas de Gucci, de Fendi, de Marc Jacobs, de Stella McCartney y de todos estos este, diseñadores de modas que inventan una idea de la infancia y que, y que llega hasta nosotros, una infancia sumamente sexualizada, sumamente conservadora también. ¿Cómo entender esta parte, que lo ilegal lo ilegal está en los tianguis, o es, o, o es una opción para reconfigurar eh, un diseño dominante de otras geografías, eh, Omar?
5: Bueno, en realidad, eh, por ejemplo, más allá de hablar de esta tropicalización, creo que es parte de un proceso que ha vivido el país en distintos ámbitos. El hecho de, de tener un país cerrado durante varias décadas, hizo que la gente que pudiera viajar al momento de regresar a nuestro país, tropicalizar este tipo de asuntos, ¿no? Eso pasó en el diseño, con el mobiliario. Eh, no sé si recuerdan esta tienda, K2, que tenía estos, estos muebles que eran muy Bauhaus, pero pues, que en realidad estaban hechos de una manera, pues aquí, ma, ma, mexicana, ¿no? Y, por ejemplo, con Eduardo, que era esta marca que nace en los 70 y que cierra en los 2000, pues justamente lo que hacían era ir a copiar marcas como eh, The Gap o Tommy, lo, lo hacían mucho más, eh, bueno, con, con textiles mexicanos, con otro tipo de tallas, eh, con otro tipo de, de, de cortes, pero finalmente es algo que ha pasado y no es, no es nuevo. De hecho, la moda se mueve mucho así. Eh, entonces, no, no creo que sea tanto como el tema del tiang, sino más bien es, una, es, un, es algo que responde a partir de este cierre de fronteras que al momento de, de que se abren, sí termina colapsando una industria textil. Eh, es o sea tal cual eh, el, el cierre de Eduardo que va a tener más de 350 tiendas en todo el país, o pues, sea, es, es colapsa al momento de la de que llega Inditex en 94. Entonces, eh, creo que eh, son, son muchos factores. Eh, uh -huh. lo de lo que comentas justo sobre las infancias, me parece interesantísimo. Eh, justo es algo de los es uno de los temas que tenemos ahí como en el Tintero, por, eh, por ejemplo, justo todo el, el, el asunto de eh, las costuradas que murieron en el en el, desfile, en el eh, sismo del 85, pues también es uno de los temas que están ahí pendientes, pero la, la idea es que aparezcan estas plumas, estas investigadoras, estos investigadores que de pronto se animen y presenten este tipo de, de, de artículos, ¿no? Es porque, porque justamente sí se habla de pronto a partir del periodismo, pero qué tipo, qué tipo de situación vivían este tipo de empleadas, ¿no? Al momento de estar en un sótano y que muchas no sabías quiénes eran, porque pues estaban ni siquiera dadas de alta en Hacienda, y, y estaban ya a esta hora ya trabajando, ¿no? Entonces, eh, sí había una situación de precariedad y creo que también es, es de esos temas que, que están ahí y que, y que nos interesan muchísimo.
3: Sí, Omar Cruz, bueno, pues nos vamos acercando al cierre seguramente tienes muy fresco y muy a la mano el ejemplo de, de Valenciaga, creo que era Valenciaga que recientemente, bueno, que fue muy criticada la campaña donde se le señalaba de sexualizar a la infancia corrígeme si no era Valenciaga, pero estoy, estoy casi segura pero eh, eso por un lado, pero eh, por otro también por ejemplo en la sesión donde hablan de las revistas para jóvenes, el discurso de la moda en esas revistas, el caso de la revista Tú eh, pues eh, trasladándolo a la actualidad, pues el, el, el peso que tienen las el espacio digital, las redes sociales, las aplicaciones es igualmente pues importante y penetrante eh, llegando al, a, al gusto y al, a, a la formación, digamos, configuración de identidades entre, entre las personas jóvenes. ¿Cómo lo ves?
5: Ah, Bueno, sin duda es eh, un tema. A mí, ha habido una sesión, ha habido sesiones antes justo sobre revistas y es muy curioso ver cómo cómo, cómo se concibe o cómo se de, representa este tipo de juventudes. La revista Lupita, que era una publicación que se editaba o que salía eh, junto con el Universal, eh, pues básicamente estaba dedicada a que las mujeres, de ser, de ser niñas, pasaban a ser futuras esposas. Y tener como este tipo de publicaciones tiene tiene las juventudes de manera más amplia, que también las ven como una. Eh, pues sí, como un target, como un consumidor activo, y hay una serie de productos, no solamente de moda, sino de belleza y de cuidado, que, que aparecen publicados en ese tipo de, de revistas, pues justamente habla de que, pues sí, son, son, o sea, se amplía el, el, pues el público objetivo para consumir, eh, justamente hablando de esto de imagen, hay una, hay hay una investigación, un proceso que, que está haciendo, no, Zaragoza, ella vive en Londres sobre las fotos de perfil en los, en los, en los Aplicaciones de citas, en Tinder, en Bumble y básicamente es qué tipo de indumentaria, qué tipo de maquillaje, qué tipo de lugar, qué tipo de sexy. No, por ejemplo, en México es muy usual ver estas fotos de, de esta tienda en, en Mazarik, de México es mi amor este, y, es, y es algo sí. que aparece en muchas fotografías en las redes sociales, ¿no? Entonces creo que si sí hay también eh, como un campo fértil para, para estudiar este tipo de representaciones y de, y de imágenes a partir de la misma fotografía, ¿no? y sobre todo en las redes sociales, creo que es, es algo que está pasando hoy por hoy y, y que tenemos que empezar a documentarlo.
2: Sí, pues Omar, pues muchísimas gracias, eh, repetimos un poco las coordenadas, está en la página del Museo Universitario del Chopo la convocatoria. Para asistir, está el programa de una manera muy clara, están todas las fechas, todas las posibilidades. La fecha límite es el 10 de marzo, se va a desarrollar del 16 de marzo al 22 de junio de este año. Es es, es la es ya el sexto ciclo del seminario permanente Caleidoscopio, Moda y Creación Identidades. Te agradecemos mucho, va a estar en nuestras redes sociales. Mucha Mucho éxito, muchas eh, concurrencias, muchas ideas para este seminario. Muchas gracias. Omar Muchas
5: gracias a ustedes, les recuerdo nada más la página www.chopo.unam.mx Muchas gracias,
2: gracias y buen día Hasta luego Omar
3: Hasta pronto, Omar Cruz, coordinador de este proyecto Sexto ciclo, seminario permanente, caleidoscopio, moda, creación, eh, identidades Y nos vamos a ir con música esta mañana, Miguel Ángel, ¿lo tienes por ahí? Sí,
2: es nada menos que la orquesta de pasatono, extraordinaria La Obertura Maromera, de una enorme belleza, vamos a ir.
1: la sana distancia
7: singularidades tecnológicas y tics
3: México está preparado para la innovación prós y contras de la potencial entrada de Tesla a México. Ustedes ya se enteraron de esta noticia, la potencial entrada. Todavía estamos en ese punto. Y nos acompaña Cintia Solís esta mañana, socia del despacho Lexinfit Legal Advisory, catedrática de la Secretaría de Marina y del Instituto Politécnico Nacional, para pues compartir esta interrogante. Cintia Solís, ¿cómo te encuentras esta mañana? Bienvenida. ¿Qué tal?
8: Muy buenos días, Berenice, Miguel Ángel, pues muy bien, aquí ya terminando febrero y muy feliz de escucharlos.
2: Gracias, Cintia. Buenos días.
3: Gracias, Cintia. Pues a ver, cuéntanos, algunos no no, no nos hemos enterado de esta posibilidad de que Tesla eh, entre a México. ¿Cuál es el contexto? Hablas de innovación. ¿Está México preparado para la innovación? A ver, cuéntanos.
8: Bueno, a ver, el contexto es que Elon Musk eh, manifestó su intención de instalar una planta en el estado de Nuevo León Recordemos que cuando este tipo de empresas deciden abrir plantas en otros países, lo hacen basados en muchos puntos estratégicos. Por ejemplo, en particular, las empresas automotrices siempre buscan que sus proveedores se encuentren cercanos eh, y que, bueno, tengan una línea de distribución, que puedan salir a otras partes del mundo, etcétera, ¿no? Eh, y, bueno, pues esa es la razón principal por la que Elon Musk decide instalarse en Nuevo León. Hoy en día ya hay varias empresas que son proveedoras de Tesla, algunas empresas de tecnología, otras empresas enfocadas, por ejemplo, a la fabricación de, de asientos, eh, en fin, y otro tipo de autopartes. Entonces, esto es una situación bastante eh, atractiva para él. Recordemos que Nuevo León pues, está muy cercano a la frontera y acaban de abrir ellos pues una planta en, en Houston, eh, bueno, en Texas. Entonces, a lo mejor como que está buscando tener ahí una planta espejo. Sin embargo, ¿cuáles son los inconvenientes o, o qué contras podría haber? Eh, el presidente manifestó que no permitiría que se instalara en el estado de Nuevo León. Recordemos que hace muy poquito existía una crisis eh, de agua en ese estado y ese tipo de empresas o de industrias requieren bastante agua. Sin embargo, el propio gobernador de Nuevo León, Samuel García, ya dijo que, que no, que no se requiere de agua potable, que se requiere de agua tratada y que el estado de Nuevo León no solamente cuenta con los litios que requiere Tesla de agua tratada, sino hasta más. Por lo tanto, pues él está muy optimista, el, el gobernador, y, y considera que pues no habría ningún problema eh, para la entrada de Tesla en este estado, pero pues el presidente dice que no. Además, hay otros estados de la República que ya levantaron la manita, entre ellos, por ejemplo, Veracruz, Hidalgo y otros más, pero, eh, como lo comentaba, pues no es un tema nada más de ubicación geográfica y de condiciones este, climatológicas, etcétera, sino un tema estratégico donde haya pues, una línea de producción importante. ¿no? El norte siempre se ha destacado porque hay otro tipo de industrias, maquila, etcétera, lo cual pues es muy interesante para este tipo de empresas. Ahora, ¿cuáles serían los pros? Estamos hablando, les decía, de una inversión de alrededor de 10 mil millones de dólares ...y la generación de más o menos 2.000 empleos... ...pero, ojo, es muy importante también recordar que cuando una de estas empresas se instala... ...pues hay una derrama económica colateral importante... ...por ejemplo, eh, recordemos que se va a necesitar pues eh, mano de obra calificada... ...profesionistas especializados y lo que estamos buscando es la descentralización del país... ...seguramente muchos profesionistas que hoy en día trabajan en el centro del país tendrán que desplazarse a este estado y pues con ello viene el tema inmobiliario etcétera, ¿no? Digo, obviamente siempre este, dentro de los contras, pues también en esa situación suben o incrementan también pues cuestiones de, de relacionadas con, con esta mancha este, urbana ¿no? Que obviamente pues puede ser que el, el tránsito vehicular aumente, etcétera pero bueno, algo muy importante que considero que esto debería ser de interés para todos los ciudadanos es eh, imagínense ...tener ese tipo de inversiones que obviamente sí las necesita el país... ...pero más allá de eso, el tipo de empresa que está entrando en nuestro país... ...creo que el el decir México es una empresa que apoya la innovación... ...y que está abierta a que ese tipo de empresas tecnológicas lleguen al país... ...creo que es un mensaje pues muy bueno digamos para, para el país. ¿Cómo estamos ahorita? Eh, cada día vemos más autos eléctricos, no solamente de Tesla sino de otras marcas, hay marcas que ya le están eh, apostando no solamente a los coches híbridos, sino a los 100% eléctricos, de los más conocidos, bueno, pues tenemos Nissan, Mercedes Benz también ya tiene, BMW, y Mini también ya está empezando a traer carros eléctricos, eh, y bueno, los ya conocidos que, que por todos, ¿No? Los los híbridos, tanto de Toyota como de Honda, eh, que realmente, bueno, pues, vemos que que esto es muy interesante para el pues para el público en general, porque se reducen las emisiones, no las emisiones de gas que son tan problemáticas y tan eh, tan dañinas, pues hoy en día creo que todavía sigue la, la contingencia ambiental aquí en Ciudad de México, entonces, pues creo que sería muy interesante la entrada de Tesla a nuestro país, pero bueno, habrá que convencer al presidente, porque él ya dijo que de plano no les va a dar permiso este por todo el tema del agua. Entonces, ¿ustedes qué opinan? <risa>
3: Bueno, pues eh, yo creo que muy interesante. Yo creo que con este caso de, de Tesla, con esta posibilidad, eh, bueno, primero creo que nos acercamos a ya ejemplos más concretos de lo que suena mucho que es esta cuestión del near shorting. No sé si sea el caso, no sé si sea el caso, pero sí nos puede poner en un, eh, pues, hipotético de ver si efectivamente podemos o no y hasta qué punto trasladar, eh, bueno, aceptar que eh, grandes empresas internacionales trasladen sus plantas a un país como el nuestro, hasta qué punto sí o hasta qué punto no, porque se compromete. Eh, eh, pues la viabilidad de la de la vida de las poblaciones, de, de los pueblos de las comunidades, de las ciudades de, de, de los municipios en México, no me parece que tal vez por ahí pueda ser, no sé Cintia Solís si, si, si tú tienes si tú enmarcarías esta eh, es esta posible llegada de Tesla en, el, en ese marco precisamente en el de Nearshoring yo creo
8: que sí a, a, yo creo que efectivamente con la pandemia, mira es un tema relacionado con la pandemia y también recordemos de este entorno político alrededor de la guerra, ¿no? Sí. Eh, las empresas pues requieren que su producción esté cada vez más cercana porque no quieren volver a, a, a vivir lo que les pasó este cuando la pandemia que pues, muchas cosas que se estaban produciendo en China, por ejemplo, pues literalmente se cerró la frontera, no había manera de que llegaran, recordemos la producción automotriz se paró. Entonces, definitivamente creo que está muy vinculado al tema del Nishoring, como lo comentaba, pues tener como una planta espejo, este, y esta cercanía que se tiene con la, la más reciente planta de Tesla en Texas, creo que todo está como muy planeado de su parte. Y lo que no sería muy doloroso para el país, la verdad, sería perder esta posibilidad de inversión, porque pues Elon Musk ya dijo que, que si no es en Nuevo León, pues se va a ir a otro país, ¿no? podría optar a lo mejor por Canadá, que también pues es un país frontera, este, frontera a Estados Unidos, o buscar otro lugar dentro del propio Estados
2: Unidos. Sí, son ideas son ideas muy interesantes que circulan en nuestro medio. Si hubiera una empresa que buscaría un país donde tirar basura, seguramente muchos estados levantarían la mano. Es algo que forma parte de una idea que no tiene que ver con el ambiente en Estados Unidos. Eh, se hizo una, una investigación... Este, de posgrado en la, en la en la universidad del pacífico donde mostraba el, el, el programa de desarrollo de Tesla Mil, eh, 2019, 2023, y realmente lo que hay detrás no hay nada ambientalista, es una idea fantasiosa, una idea fantástica, una cuestión utópica sobre la idea de la autonomía, que es algo que está en Estados Unidos. No hay ningún beneficio al ambiente aquí, lo hemos visto en primer movimiento, como expertos en medio ambiente este muestran como no hay más que esa esa idea de autonomía, más que de defensa del ambiente, más que de defensa del, del entorno un, en empresas como esta, Cintia, ¿no?
8: Pues sí, ahora quizás, fíjate, viéndolo de esa manera, probablemente generaría un impacto mayor, es decir, eh, un impacto ambiental indeseable, eh, que fuera más eh, fuerte en empresas del sureste, perdón, perdiéndolo en el estado del sureste, donde pues tenemos una una vegetación y, y digamos, pues una, una cantidad importante de, eh, de reservas ecológicas, ¿no? A lo mejor, pues, no es, que, no es que me vuelvan a las tenga pero pues a, habría que checar dónde causaría mayor impacto a nivel ecológico, concuerdo contigo
3: Gracias Cintia Solís, bueno por acá nos preguntan si eh, o, o, bueno creo que hay una, una confusión porque eh, hay un, un comentario un poco este en el sentido de que dicen, lo mejor es que todos pueden comprar un Tesla, saludos a todo el equipo, nos dice Gabriel del Corral no es necesariamente que si Tesla se, eh, bueno instaura en, en nuestro país una planta, pues eso sea para el consumo de los mexicanos uh -huh. no es así, sino son eh, pues materias para exportación o productos de, 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 para exportar esa es, esa es la cuestión, eh, nada más para aclararlo por ahí eh, Cintia Sí, es 100% y
8: además, bueno este hay unas hay otras empresas de taxis, eh, empresas pues privadas que están teniendo que utilizan justamente para generar cero emisiones, pues compran autos eléctricos, no solo Tesla, pero otro tipo de autos eléctricos.
3: Sí, claro, será bueno entrarle también más adelante, eh, si si te parece el tema, pues precisamente a qué tan preparado está México para eh, que circulen en nuestro país autos eléctricos, el, el, el radio escucha lo hace con un tono sarcástico, obviamente, eh, recibimos a Tesla como si aquí en México, pues tuviéramos la oportunidad de comprarnos un Tesla cada quien, pero bueno, en eso nos quedamos, Cintia Solís, gracias por esta participación, te deseamos lo mejor en esta semana y en el mes de marzo, que ya que ya está pronto a arrancarnos Muchas gracias. Gusto saludarlos,
2: hasta luego. Hasta luego, Cintia.
3: Hasta pronto. Bueno, pues ahí está ustedes. ¿Qué opinan? 7 con 55 minutos. Nosotros vamos a hacer una pausa musical a cargo de la Filarmónica de SECAM Mije y Héctor Infanzón. Pinotepa, por supuesto, es este clásico de la composición mexicana. Nos vamos a ir con esto al corte y recordarles, bueno, que seguimos aquí. Después del corte tendremos la última la décima y última entrega de la serie José Emilio Siempre. Tendremos la décima entrega que se titula José Emilio Pacheco y el periodismo cultural, no se lo pierdan regresando de esta hora y también todavía tendremos mucho más por delante, recomendaciones literarias muy interesantes. Un estreno radiofónico, bueno, la poesía necesaria. Todavía tenemos dos horas por delante. Quédense aquí en primer movimiento. Vamos a ir con música. ¿Sí? Vámonos ya con música. Volvemos. <música>
7: en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba P ¡Hagamos comunidad!
9: Doña Blanca y Adelaida, su ama de llaves, razonan sobre el desamor y sus complejidades, la necesidad de llenar vacíos del alma mientras que ven que la vida se va terminando.
10: Caminaba por la casa como un preso, como un fantasma. Y yo dudaba,
7: porque es difícil dejar ir el amor? Hasta que me convencí de que hacía tiempo que el amor se había ido y que yo era como una loca que juega con la sombra de una sombra.
9: De la colección de ficción sonora de Radio UNAM, Memoria del Mundo de México de la UNESCO 2021, presentamos... Tres diálogos sobre la desesperación de Doña Blanca, La Sabia. Adaptación de la obra teatral de Luisa Josefina Hernández. Sábado 4 de marzo a las 20 horas. Sábado 4 de marzo a las 20 horas. Por el 96.1 de FM y en www.radio.unam.mx Radio UNAM. Experiencia Sonora.
3: Buenos días, buenos días. Estamos de vuelta. Son las 8 con 4 minutos ya de la mañana. En este lunes 27 de febrero, el, luni, el último lunes del segundo mes del 2023, estamos con ustedes y también con Radio Nicolaita a partir de este momento de 8 a 9 en el 104.3 de la frecuencia modulada en Morelia. Estamos en el 96.1, por supuesto, desde Ciudad de México, el 860 de amplitud modulada con el equipo del otro lado del cristal, Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva. Hoy Andrés Ramírez en la operación técnica de la consola. Nos acompaña también Antonio Quijano, nuestro jefe de noticias. Y Miguel Ángel Quemán en la, en la voz, en la conversación de este espacio. Tamara Quiroz, por supuesto, en redes sociales. Miguel Ángel, pues buenos días, aquí estamos.
2: Hola, Berenice, buenos días. Tenemos una segunda hora muy, muy interesante porque vamos a tener varios varios elementos eh, entre ellos, la, eh, vamos a tener este eh, programa radiofónico 52 por 24 que es un instructivo sentimental para el cine del siglo XX y la lectura al centro, 54 autobiografías lectoras pero vamos a arrancar con la cápsula dedicada a José Emilio siempre, la cátedra extraordinaria de lectura José Emilio Pacheco de la dirección de literatura y fomento a la lectura y Radio UNAM presentan esta serie que concluye hoy para nosotros José Emilio Pacheco siempre en la voz de Laura Emilia Pacheco, esta cápsula dedicada al periodismo cultural. Vamos a verla.
12: La Cátedra Extraordinaria de Lectura de José Emilio Pacheco, de la Dirección de Literatura y Fomento a la Lectura y Radio UNAM presentan... José Emilio siempre, con guiones y voz de Laura Emilia Pacheco. José Emilio Pacheco y el periodismo cultural.
11: Al principio fue el verbo, dice San Juan en el Nuevo Testamento, las palabras como origen del mundo. Los hombres se reunían alrededor del fuego para escuchar historias. Era el reino de la expresión oral. Las noticias se transmitían en forma de chismes, afirma Yuval Noah Harari. ¿Quién hizo qué? ¿Quién dijo qué? ¿Dónde vieron esto? ¿O dónde escucharon aquello? Los chismes transmitieron los primeros conocimientos. No vayas a ese bosque porque hay osos. No tomen de esa agua que provoca dolores de estómago. No coman esas vallas porque son venenosas hasta que a alguien se le ocurrió fijar las palabras en tablillas de barro para que las palabras no se las llevaran el viento y el olvido. Al periodo anterior a la palabra escrita, se le conoce como prehistoria. La historia es el tiempo que podemos documentar. Grabamos las palabras en arcilla, en piedras, en papiros, en las pieles de los animales, hasta que llegó la imprenta. Gracias a Gutenberg, la palabra comenzó a difundirse con la rapidez del agua. Se imprimieron libros, pero también panfletos, avisos que se pegaban en los muros para informar a la gente. Muy pocos sabían leer. La imprenta democratizó la lectura. Los pocos que leían se hicieron muchos. Nació entonces la prensa. Al principio era más reflexiva que noticiosa, de pocas páginas, baja en circulación y escasos anuncios. Nació como medio elitista, un medio letrado para un público letrado. En la prensa escribían los que mejor sabían expresarse, los escritores. Con el tiempo, los tirajes crecieron. Grandes escritores como Dickens o Rubén Darío publicaban en los periódicos y su público era enorme. Al crecer el número de lectores, la prensa se transformó. Cambió su contenido. Nació el amarillismo y los diarios se poblaron de fotografías para aquellos a quienes no les gustaba leer. La prensa creció y, como todo, se degradó. Lo importante era hablar de novedades, de escándalos, de sucesos que llamaran la atención, como los accidentes y los desastres, de chismes de las estrellas de cine. La cultura, que fue el origen de la prensa, perdió su lugar central en los diarios y fue relegada a las últimas secciones, como algo superfluo. En las secciones culturales fueron arrumbando lo que no tenía cabida en otras partes, espectáculos, bodas, salud, moda, gastronomía. Fue entonces cuando a un hombre de genio se le ocurrió poner casa aparte a la cultura en los diarios. Se le ocurrió crear una especie de isla, los suplementos culturales, en los cuales se reunieron los escritores, los poetas, seres que gustaban hablar de arte, de música y de teatro, gente de libros, pequeños periódicos dentro de los periódicos. México, gracias a la imaginación, cultura e inteligencia de ese hombre de genio, don Fernando Benítez, un gran animador cultural, los suplementos pasaron de ser un refugio de escritores a auténticos baluartes de la expresión escrita. Primero en el periódico El Nacional, durante el cardenismo. Luego en el Novedades, durante el alemanismo. Más tarde, en la revista Siempre, durante el diazordacismo y el hecheverrismo para culminar su larga carrera en la jornada durante el salinismo, Benítez animó en esos suplementos culturales proyectos ambiciosos y, sobre todo, muy bien escritos. Quizá la época de oro de los suplementos culturales que animó Fernando Benítez fue cuando dirigió la cultura en México, que alojó generosamente la revista Siempre, desde los primeros años de la década de los 60 hasta mediados de los años 70. En ese gran momento de la cultura mexicana, don Fernando fue acompañado por dos grandes amigos y colaboradores, el diseñador y pintor Vicente Rojo, y el poeta y periodista cultural José Emilio Pacheco. En México contamos con una gran tradición de excelentes periodistas culturales, desde Manuel Gutiérrez Nájera, llamado nervo, hasta Jorge Ibargüengoitia, José de la Colina y José Emilio Pacheco, pasando por Alfonso Reyes, Martín Luis Guzmán y Octavio Paz. Por desgracia, como sucede en muchos ámbitos de nuestro país, el nivel fue decayendo de manera triste y asombrosa. En el centenario de la muerte de Oscar Wilde, en el año 2000, entrevistaron a José Emilio Pacheco y le preguntaron ¿qué es lo que recuerda de su trato con Oscar Wilde? A José Emilio Pacheco le pareció rebuscado aclarar que ese año se celebraban los 100 años de la muerte del autor del retrato de Dorian Gray, por lo que se puso a contarle al reportero que cuando él y Wilde se conocieron en París, visitaron juntos la Exposición Universal, donde Wilde se interesó muchísimo en el pabellón de México. La entrevista salió tal cual en el periódico, Nadie en el diario se dio cuenta de la broma que les había jugado el autor de las batallas en el desierto. Para miles de lectores, que esperaban con auténtico interés cada semana los interesantes artículos conocidos como inventario, José Emilio Pacheco era un gran poeta, narrador y periodista. Pero en su casa era solo José Emilio el escritor. Lo recuerda así una de sus hijas. En medio del silencio absoluto de la noche, se escuchaba sobre el papel el firme garabateo de la pluma Esterbrook, negra con una pequeña palanca plateada a un costado para cargar la tinta, en sustitución del cristalino retumbar de su máquina de escribir Remington para no molestar a los vecinos. Noche a noche, año tras año, lloviera, tronara o relampagueara, Aquellos escritos nocturnos, esos papelitos como él a veces los llamaba, se fueron convirtiendo en los cientos de inventarios que José Emilio Pacheco publicó primero en La Cultura en México y más tarde en la revista Proceso. Ejemplos perfectos de lo que debe ser el periodismo cultural, un arte hoy en extinción. José
12: Emilio, siempre. Texto y voz, Laura Emilia Pacheco. Productora Alejandra Gómez Controles Técnicos Paco Chamorro Dirección de Literatura y Fomento a la Lectura Coordinación de Difusión Cultural UNAM Cátedra Extraordinaria de Lectura José Emilio Pacheco Radio UNAM Experiencia Sonora
2: La Lectura al Centro, 55 autobiografías lectoras, es una publicación que recopila textos de diferentes personalidades de las letras de distintas generaciones sobre cómo y por qué se acercaron a la lectura.
3: El coordinador de esta antología es el joven escritor Eduardo Cerdán, quien conjunta textos que retoman experiencias fundacionales en la infancia y la adolescencia, así como títulos prohibidos o líneas que cifran la identidad propia de cada una de las participaciones.
2: Este proyecto literario tiene como objetivo resaltar y enmarcar la, impotencia, la importancia de la lectura. Además, se trata de un diálogo que recoge la experiencia y el acercamiento de personajes dedicados a este arte, como editores, académicos y gestores culturales, quienes cuentan su experiencia al comenzar con el hábito de leer.
3: Cabe señalar que el compendio nació en Digital Cuadribio, una revista independiente que duró 10 años de forma virtual. En esta publicación, Cerdán participó en la sección Caminos de la lectura, donde el joven convocaba a personajes pertenecientes al mundo de la literatura para exponer cómo y por qué se volvieron lectores
2: justamente esta revista llegó a su fin en 2018 sin embargo Cerdán rescató estos textos y ahora los presenta en la lectura al centro, 55 autobiografías de lectoras este libro contiene los testimonios de diversas personalidades como Rosa Beltrán, Ana Clavel, Benito Taibo, Sara Uribe y Omar Nieto, entre otros.
3: La obra fue editada por la Dirección de Literatura y Fomento a la Lectura de la UNAM y se presentará este primero de marzo, el miércoles, a las 13 horas, en el Salón de Firmas de la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería. Y bueno, pues ahí estaremos, Miguel Ángel.
2: Sí, ahí estaremos. Vamos a conversar eh, sobre este libro con Eduardo Cerdán. Él es ensayista y narrador, compilador de este libro lectura al Centro 55 autobiografías lectoras Eduardo bienvenido buenos días
6: buenos días me encanta estar con ustedes
3: Gracias. gracias Eduardo Cerdán bienvenido, enhorabuena por esta publicación pues bueno eh, la cuestión de cómo nos de cómo y por qué nos volvemos lectores pues es una cuestión de larga data de muy interesantes reflexiones eh, y, y, que, y que bueno no, no además que, que se actualizan constantemente yo hace poco, bueno ya hace algunos meses en la FIL Guadalajara veía la presentación de Mircha Cartarescu que hablaba un poco de ello, decía en realidad eh, pues el libro el libro lo hacemos los lectores también nosotros le ponemos le ponemos eh, los identificadores a partir de nuestra propia experiencia ¿no? es, es muy bonito pensarlo así como un libro está no está terminado cuando lo publica el, el autor sino que hay eh, la, la otra parte cuando cae en la lectura a los ojos del lector cuando es, es el momento en el que, toma, el que toma de acuerdo a cada lector pues una identidad distinta a ver cuéntanos un poquito de esto Eduardo Cerdán
6: Sí, lo que dices tiene. Bueno, me encanta porque es exactamente el espíritu de esta antología, ver cómo cambian los textos según las épocas, según los lectores, según las circunstancias, y cómo estos lectores que están aquí, que son 55, en específico son 38 lectores y 17 lectores, eh, entienden el mundo a través de la palabra escrita y cómo van, digamos, como cifrando lo que ocurre afuera con los textos que leen, ¿no? Entonces sí, definitivamente ese es el espíritu del libro Pero a mí también me gusta mucho que haya una, una variedad de tonos, de registros Es decir, eh, sí hay, por supuesto, muchas convergencias Hay ciertos títulos que se repiten, por ejemplo hay Siempre les digo esto, pero bueno, es que me interesa Hay eh, un, una afición por, por la narrativa gráfica Pero esto ocurre más bien con, con personas nacidas entre, entre los 50 y los 60. Eh, que se relacionaron con, con, con las tiras que salían eh, en los periódicos cada semana por ejemplo eh, hay en fin hay muchos autores que, que sí recurren a, a títulos similares pero hay otros que, que bueno que revelan una iniciación en la lectura muy diferente o digamos que prefieren hablar de momentos en los que la lectura lo salva ¿no? o la salva en específico estoy hablando de los textos que abren que es eh, que son de ester en, en los palacios y Sara Uribe que me, me gustan mucho, y por eso mismo abren la muestra, porque eh, hablan de la lectura como, como un asidero en momentos de, pues, de mucho dolor y de mucha eh, pérdida, sobre todo, ¿no? O tenemos otras autoras como, como Yael Vais, eh, que por cierto va a estar en la presentación del miércoles, que cuenta eh, cómo si inicia leyendo, pero en la adolescencia se separa, porque dice que lo que quería era vivir, quería estar en el, eh, haciendo carreritos en el periférico y las fiestas, no leer, y luego cuenta cómo vuelve a la lectura y ya se queda ahí definitivamente. no
2: uh -huh. sí. esta, esta, esta visión de la, de la lectura, ¿a dónde conduce en el caso de creadores la lectura? ¿Es una garantía de una ruta o es en realidad un acto tan contingente y tan arbitrario que se va trenzando de una manera muy muy arbitraria en la propia creación? Eh, hay gente que piensa que este, leer lo va a hacer mejor persona o este tipo como de consideraciones eh, muy romantizadas de lo que es la literatura y de lo que es la lectura la lectura uh -huh. es una es, es una ruta hacia donde eh, eh,
6: Eduardo no, pues hacia donde quieras sí exactamente es arbitraria como bien dice Miguel Ángel y, y sí hay gente que se burla por supuesto de este de este lema, no de que la, la lectura te hace mejor persona, en realidad pues y bueno, yo personalmente creo que no. En realidad es un acompañamiento eh, y un modo de entender al mundo. Y, y además, eh, es otra cosa que quiero decir, eh, aquí la lectura es no solo la literaria, ¿no? Eh, vemos a ciertos textos de autoras como, como Rosa Beltrán o como Carmen López Portillo o Esme Pardo, por ejemplo, entre muchos más, que, que empiezan leyendo, pero a través de, digamos, de otra persona, de la voz de otra persona, no antes de que empezaran a leer por ellas mismas, pero podían, digamos, no sé, no sé si la palabra sea correcta, pero consumir eh, narrativas a, a partir de otra persona, ¿no? y, y el punto es ese. Yo creo que no lleva a ningún lado exactamente, o no lleva al mismo siempre, eh, porque justamente lo que trata de, de alguna manera, reivindicar esta esta antología que parecería que ya no haría falta, pero sí lo hace falta, es la lectura por placer, es esa lectura que no es la que la que, la que viene de los programas de estudio, no es la que responde a, la, a las estas campañas de Le 15 Minutos al Día, sino la que es errática, la que va eh, pues acompañándonos a lo largo pues, de la vida. ¿no? Uh
3: -huh. Eduardo, eh, Eduardo que... Qué bella manera de, de ponerlo, la que, la que es errática, esa que nos acompaña en nuestro en nuestro día a día, porque hay pues distintas motivaciones para leer, una, un, una cuestión profesional, por ejemplo, una cuestión social incluso, no eh, poder compartir con los demás lo que está eh, saliendo eh, del horno editorial, en fin, hay muchas motivaciones, pero aquella que es errática, que es tan íntima, que es a veces incluso un poco torpe y que vamos sacando y sorteando, en, en, en la vida apresurada que tenemos Pues también es muy valiosa Eduardo Cerdán Cuéntanos un poco de cómo surge esta antología Háblanos un poco más de, eh, de Quadrivium De esta revista electrónica De caminos de la lectura Qué surgió ahí y cómo, y cómo se da el paso de lo digital A un libro físico Una antología que preparaste tú A partir de ciertos criterios además Para el acomodo de, de los autores y autoras que, que vamos a disfrutar en esta propuesta
6: Sí, bueno, eh, como comentabas Berenice, el, al principio esto nace en la revista Cuadribio que era digital eh, existió ocho años, desde de 2010 a 2018 yo me uní en, en el 16 y a partir de ahí el director Ramsés Lagos eh, me habló de este proyecto que me gustó muchísimo, por supuesto desde el inicio, de una sección que se llamara Caminos de la Lectura en donde invitáramos a gente relacionada con las letras, para que hablara de cómo y por qué empezaron a leer eso fue eso fue la provocación inicial Y durante el próximo Como año y medio O casi dos años eh, Digamos que a, a, Con la, la, la batuta de, de Ramsés este, Yo invité a muchísima gente no o sea Aquí esta es una selección Lo que viene en esta antología Pero fue muchísima más gente eh, A la que invité y, y bueno, no todos respondieron Pero digamos alrededor de unos que Como 60, 70 textos fueron los que se publicaron en esa revista, y la verdad sí, sí estuvimos muy muy contentos por esa por esa respuesta tan entusiasta, porque la verdad sí, pues bueno, era una revista independiente, autogestiva, no tenía evidentemente ningún pago, eh, eso se mantuvo hasta ahora, o sea, nadie de los que hemos estado eh, relacionados con esa ante que hemos cobrado nada, pero era muy interesante, por ejemplo, eh, ver que muchas personas que eran, no sé, que se dedicaban a la edición desde hace muchísimos años, o que se han dedicado a la investigación, eh, al, al rescate de ciertas autoras en específico, que estoy hablando en este caso de Patricia Rosas de Opatri, que ha recuperado eh, obra de dueñas de Valope Dueñas, este, Elena Garro, en fin. Todas estas personas, muchas, decían que no había, se habían puesto a, a reflexionar sobre cómo habían empezado a leer... A pesar de que en este momento, desde entonces hasta ahora, eh, se dedican de manera profesional a esto, ¿no? A leer de, de manera profesional, digamos. Entonces, eh, pues así nace después, en el, dos, en el 2020, cuando la dirección de literatura pasa a ser literatura y fomento a la lectura, con Nel Pérez, yo acerco una selección de esos textos, eh, bueno, eso lleva su tiempo, se fue a dictamen, en fin... Y eh, ya conversando con Anel, el, lo que nos pareció también bueno eh, era justamente incorporar más voces, porque el punto era que, también que fuera una muestra muy amplia, ¿no? Son 55, pero pues pueden ser muchos más, y, y ese era el punto, como, como digamos, democratizar la muestra, ¿no? Y, y de alguna manera también actualizarla. Entonces, en ese segundo momento, eh, lo que hicimos fue llamar a más autores, en específico universitarios, eh, para que se sumaran, ¿no? Y también pues la respuesta fue buenísima y creo que quedó un, 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 una antología de verdad muy muy disfrutable y que habla pues de, de lo que vivieron estos lectores en sus momentos iniciáticos y son lectores que nacen eh, desde, o sea, es decir ahí nacido desde los años 30 hasta los años 90 y de países de varios países México España El Salvador Guatemala República Dominicana Argentina Chile y Estados Unidos.
2: Uh -huh. Es que es, es muy interesante, digamos, si uno le pregunta a los escritores qué leen, digamos, y si uno le pregunta a los ingenieros y a los abogados, y particularmente en México a los arquitectos o a los músicos, eh, ya el horizonte de la lectura cambia radicalmente, ¿no? Fíjate que yo no, no recuerdo Jonathan Stamm, ¿no? leí un libro sobre, este, sobre el, 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 el nuevo mundo de la masa madre, un libro sobre panadería, y mm -hmm. él hacía una, una relectura de todos los libros que había sobre el tema del pan, ¿no? Y mm -hmm. había lo que, lo, que, lo que expresaba frente a la creación de una idea de la panadería personal, era que eh, lo que se había encontrado es que, era una cantidad de problemas que le impedía dar una visión única de la masa madre, ¿no? Por decirte, de alguien, de un, de un, de un panadero que lee a otros panaderos especialistas en la materia, chef de la panadería. Pero aquí, ¿a, a dónde conduce, digamos, los escritores? ¿Qué leen? ¿Qué leen, Eduardo? Después de esta experiencia, este... Eh, ¿Son un buen ejemplo a seguir en el caso de la lectura, de la literatura, o solo de la literatura, o hay algunas otras lecturas que orienten la vida, la, lo humanitario de la, del, 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 del escritor? Sí,
6: ¿verdad? qué buena pregunta. Es que es justamente eso. No solo hay lecturas literarias, hay también lecturas, eh, digamos, por ejemplo, de la prensa, eh, en fin, hay, hay como un, un amplio abanico de en de qué, de qué se fijan estos lectores, porque estamos hablando de, de un momento previo a cuando ya se mistifican, ¿no? Es decir, los escritores, eh, y existen muchos compendios y, y les encanta hablar a los escritores de, de cómo empiezan a escribir, ¿no? Porque, claro, eso tiene como que es más, más glamuroso, ¿sí? pero esto, eh, yo creo que ejemplo en el sentido de que es fácil relacionarse con cualquiera de estos de estos autores que hablan en esta antología yo creo que por eso sí y, y es de alguna manera una provocación para que cada quien pueda hacer su propio su propia autobiografía lectora porque en realidad pues no hay este como un sentido de de, de púlpito en el que va, se va a dictar cuáles son los títulos buenos, cuáles son los que deben guiar a alguien en, en el camino de la, de la palabra escrita, sino que hay de todo no por ejemplo hay una autora que se llama Keddy Gutiérrez eh, dice que, que le pone muchitos así como eh, tres tres recetas al día, ahorita ahorita les digo el título exacto, pero cuenta, por ejemplo, que tenía papás médicos y que, digamos, que lo primero que vio del, de la de la palabra escrita fueron las recetas que escribían sus propios papás, ¿no? Hay gente que se fija en la lectura primero de espectaculares y de eso cómo, cómo le va dando eh, forma a, la, a lo que veían primero en el papel, en sus primeros trazos. En fin, eh, eh, está eso, ¿no? Es, es una variedad de verdad. Llama lo de Edith Gutiérrez, tres páginas cada ocho horas por quince días, por ejemplo, ¿no? Y luego tenemos otras autoras como Norma Yamile Cuellar, que dice, pues, ella leía la, El Alarma, leía este, el, estos libritos del Reader's Digest, este, selecciones o, o, o colecciones así como muy inverosímil, que pues bueno, evidentemente no es nada literario. Pero pues eso va alimentando un, un imaginario, ¿no? Y ya después, pues, digamos con más bagaje, pueden eh, cambiar, virar la ruta y elegir como otros títulos, pero así se nace, ¿no? De esta manera tan, pues tan desacralizada, que me parece interesante quienes hacen esto... Esto de desmitificar el, el asunto de la lectura y la escritura también.
3: Uh -huh. Eduardo, Cerdán, hace un momento comentabas acerca de la gráfica, por ejemplo, que también es una forma de lectura iniciática. Tú lo ubicabas, si sí, no entendí mal, en, particularmente en una generación... Creo que ahora también con ya de algunas décadas para acá, un par de décadas o tal vez un poco más con el manga, a partir de los 90, ¿no? Un poco uh -huh. eh, ya con el trato sí. de libre comercio, incluso cuando en México podemos empezar a recibir otro tipo de publicaciones que se encuentran disponibles circulando en el mundo. Eh, bueno, pues ahí está el manga, ¿no? El manga, sí. el mangua también que, que es coreano, en fin. Bueno, uh -huh. identificar eh, otro tipo de, de eh, generaciones, eh, pero eh, voy al punto para un poquito eh, seguir con ello con cuáles son esos elementos iniciáticos y está también la oralidad necesariamente, la oralidad la escucha, lo sonoro, las narraciones que escuchamos de pequeños, de pequeñas eh, que nos hacen el hilo de una historia a través de la voz, eh, háblanos, háblanos un poco de ello, ¿Qué, qué, qué dicen estas lectoras, estos lectores que también son escritores con respecto a la oralidad.
6: Sí, no, pues es determinante, en muchos autores así inician, ¿no? Lo primero fue un sonido a partir de la madre, a partir del padre, eso también es importante, la, la figura del mediador. Siempre hay alguien que acerque a, a alguien, a, a alguien que empieza a leer un título, ¿no? Entonces tenemos a, a autoras como Irma Torres Torregrosa, Cecilia Udave y Argelina Muñiz que empiezan hablando, eh, más bien, empiezan relacionándose con el mundo de los sonidos de manera poco caótica porque eh, hablan por ejemplo de, de problemas de dislexia y eso les cuesta trabajo eh, a la hora de pues de empezar a leer por ellos mismos, por eso lo lo sonora era tan importante. me no, habla del caso de una de una amiga que tenía, ¿no? que, que, que tenía como unos problemas de aprendizaje y entonces es muy interesante y hace una suerte de ensayo eh, sobre el acto de leer mismo, ¿no? y de, de repetir, o sea, por supuesto que la relaciona con temas que la aficionan como la, la la cábala, el alquimia en fin. Eh, y lo que decías de, de la narrativa gráfica sí es interesante. Eh, y, y, y también es esto que se nota, ¿no? El contexto, cómo va cambiando. ¿Te, te hablaba en específico de estas generaciones porque era una relación diferente con la narrativa. era, era la narrativa gráfica era por entregas ¿no? Y eso es algo que ya no ocurre, por ejemplo, con lo que con lo dicen los nacidos a partir de los 90, más o menos. Ya se relacionan ya de otra manera. Es decir, ya, ya pueden eh, eso, consumir el... el el manga, el libro completo, eh, nos toca el paso a lo digital, porque bueno, yo soy de esa época también. Y bueno, a mí también me parecería interesante hacer una suerte de di ¿no? De este libro y abarcar ya las generaciones que nacen, eh, pues en los 2000, porque ya entran. A mí me tocó, por ejemplo, también lo digo, que me tocó empezar a leer por pues, Harry Potter, soy de esa generación, Ajá. pero me, ha, me han tocado ya alumnos, por ejemplo, que nacen, que te digo? En 2002, y ya entra una letra. Pero para le, eh, porque empezaron a leer en WhatsApp, ¿no? O, 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 o sea, las fanfiction y todo sí. esto, y ya ahí se borronea la idea de la autoría, es otro rollo, ¿no? Sí. Uh -huh. Entonces es muy interesante también eso, cómo se va, eh, no sé, por ejemplo, hay una, eh, una autora, Adriana Guadarrama, que es editora en el Instituto de Sociales, y hace como todo un. Pues como una radiografía de lo que ocurría en, en los años eh, 80 en específico. Eh, en, en la ciudad de México y donde donde ella es que era que es Córdoba eh, y, y, y narra este paso este, acelerado que queda lo que leían por ejemplo los alumnos de periodismo y cómo saltan de esas lecturas tan técnicas a, la, a, la, a los libros del boom no en fin hay hay muchísimo de qué
10: hablar sí
2: uh -huh. hay una hay una parte Eduardo que es muy interesante fíjate que me recuerdo mucho cómo... Monsiváis hacía una distinción muy, muy interesante, él sentía que a veces perdía mucho tiempo leyendo periódicos, pero uh -huh. había una parte en la que él señalaba que veía en la literatura mexicana una, una, un apego a los hechos, a las fechas que se querían programáticas no el temblor de 85 o el, el movimiento uh -huh. del 68 y que las novelas, la literatura aparecía generalmente mucho más tarde que los el, el desarrollo de los movimientos y había sido asimilado por gran parte de la sociedad y aparecía una novela sobre el tema, cosa que era distinta, por ejemplo, en autores anglosajones. Pienso a autores anglosajones como Caso Ishiguro, como Timo Timo, uh -huh. como este Martin Amis, como Julian Barnes como este tipo de autores donde eh, las lecturas que tienen son eh, canónicas, son, no sé, Isaac Bashevis Singer, John Barth, este tipo de autores, incluso uh -huh. hasta Kingsley Amis, el caso de Martin Amis, pero la, cuando indagas en las, en las lecturas que ellos hacen son canciones películas eh, formas de anuncios publicidad este todo lo que hay alrededor de una banalidad que modifica la moralidad imperante no este claro. eh, hacer esa este ¿Qué leer? No? Digamos que Monsignor sea, se la pasaba leyendo puras cosas que él consideraba banales, decía, cuando ya eh, empecé a entender lo que estaba pasando, dejó de pasar lo que estaba entendiendo. Hay una parte que funciona así, ¿no? ¿Cómo, cómo hacer esa, esa esa comparación un poco? Los, eh, los londinenses se fijan en los americanos, que son igual que ellos, como Don Delilo, como John como, Bart, como eh, Philip Ross, como Joyce Carol White, ¿Cómo, ¿cómo lo ves ahí?
6: Sí, sí, definitivamente, y, y por ejemplo, cuando estaba yo, digamos, estaba copiando ya lecturas, eh, lecturas sobre la lectura, sí sí me parece que hay hay un eso, un, una, un, un espíritu como más demo, democratizador, por ejemplo, en autores de anglosajones, ¿no?, y o sea, es decir, no sé, por ejemplo, recuerdo ahorita la misma Virginia Woolf empieza hablando de, del acto de leer mismo, ¿no?, muy pronto, antes que, y, y ya nuestro ámbito, pues ocurre un poco más más tarde. No es que no había ocurrido, sí había, por ejemplo, con la generación de medio siglo, ocurría muchísimo, ¿no? Este, o sea, este apasionamiento por la lectura Pito, el Pacheco, lo que sea. Pero sí, yo creo que hay un. Y de hecho, el, el, el director de Cuadribio, Ramsés, digamos que se, se animó porque leyó una columna en el New York Times, en la que un, un, un autor llamado Tim Parks, empezaba a hablar de esto, y que hay, hay habría habría que hacer como una suerte de, de antología horizontal de, de, de la antropología de la lectura, qué lee, quién y por qué y en qué circunstancias y, y y pues socializarlo de alguna manera, ¿no? Y también, o sea, la idea de antología es importante porque si sí ocurrían pues hay muchos, ¿no? digamos, el reciente fenómeno de, de Irene Vallejo, ¿no? Mm
13: -hmm. O sea, eh,
6: sí sí, por supuesto que hay hay grandes esfuerzos y maravillosos y con un, un ánimo pues pues científico no también a, a Alberto Mangel en fin eh, pero la, la idea era también conjuntar muchas miradas eh, eso es lo que lo que queríamos hacer desde la revista digital y desde luego que eso traspasó eh, a, a, al libro no
11: sí
3: pues Eduardo Cerdán, qué, qué interesante, qué interesante este libro, las reflexiones que lo que lo acompañan, eh, yo creo que ahora que comentabas lo del fan fiction… Eh, bueno que los hay de, pues los más los más populares Harry Potter Game of Thrones El Señor de los Anillos pero hay muchísimos más es todo un universo eh, tal vez el fanfiction es el es el argumento de Cartarescu que, que comentábamos al inicio llevado a sus últimas consecuencias no donde el lector eh, pues eh, finalmente complementa pero en el caso del fanfiction pues eh, puede desarrollar incluso un mundo un mundo complementario muy distinto eh, o, o darle el final que el lector quería y no el que le dio el autor a la obra, ¿no? Eh, pienso, uh -huh. pienso en tantas otras expresiones, los journals literarios, ¿no? Como un bullet journal, pero de literatura, uh -huh. los booktubers, uh -huh. todo ese universo que también está en internet eh, de, de lectores que dan varios pasos más allá. Pues, eh, muy interesante, Eduardo Cerdán, se va a presentar lectura al Centro, 55 Autobiografías Lectoras, este miércoles, primero de marzo, a las 13 horas. ¿Quién te acompaña? Cuéntanos un poquito más, darnos las coordenadas.
6: Sí, bueno, va a ser en el salón de firmas del, del Palacio y vamos a estar ya el vice eh, Anel Pérez y Modera Julieta García González.
3: Muy bien. Pues, pues, mucha suerte, enhorabuena y bueno, ahí estaremos dándonos la vuelta por la film de minería. Eduardo Cerdán, oh, sí. muchas gracias.
6: <risa> muchas gracias, Denise y Miguel Ángel. Un gusto estar con
2: ustedes. Muchas gracias, Eduardo. Pues vamos a ir, vamos a pasar a la, a la, a la música de la curaduría de Bruno Bartra con la banda regional Mije, Pizzi Tiut, tiu, es la, lo que vamos a escuchar. <risa>
14: I'm музыкаке. Как
15: I'm hurting them because they were gutted. We don't give them bread! Let
1: Hacemos comunidad en la sana distancia.
2: Nota del día 52 por 24 Instructivo sentimental para el cine del siglo XX Se trata de un programa radiofónico donde a lo largo de 15 minutos especialistas analizarán grandes películas de la historia a fin de que los aficionados al cine puedan entender mejor el contenido de las cintas y su relevancia mundial.
3: En total se plantea reseñar 52 películas a lo largo del año aquí, en Radio UNAM, donde especialistas de la Filmoteca de la UNAM analicen el contenido de las cintas abordando diversos aspectos cinematográficamente, como la técnica, la estética, construcción argumental o interpretación de los actores.
2: 52 por 24, instructivo sentimental para el cine del siglo XX, también contará con un invitado que represente la voz de los cinéfilos, por lo que se contempla la participación de artistas de diversas disciplinas profesionales de cine, entre ellos actores, directores, guionistas, así como escritores, científicos y observadores culturales.
3: El programa busca fomentar el interés en los jóvenes y adultos a fin de contribuir en su formación como espectadores mejor informados, que sepan apreciar los valores de una película, que conozcan la historia del cine e invitarlos a analizar de forma crítica los elementos de cada cinta.
2: Además, la Filmoteca de la UNAM ofrecerá un ciclo dedicado a proyectar la película que será comentada en el programa radiofónico.
3: Realizaremos esta mañana una charla sobre esta propuesta radiofónica que comenzará mañana martes 28 de febrero. La serie será transmitida los martes a las 10.30 horas por el 96.1 de la FM con repetición los miércoles 10.30 horas por el 860 de amplitud modulada y para compartir y, y pues comentar los detalles de este estreno nos acompaña Hugo Villesmait, director de la Filmoteca de la UNAM. Bienvenido como siempre a este espacio, Hugo Villesmaid, bienvenido, ¿Cómo estás? Hola,
16: ¿Qué tal? Buenos días, ¿Cómo están?
3: Bien, gracias.
2: Muy bien, Hugo, muchas gracias. También está Benito Taibo, director de Radio Nam, escritor, pero yo creo que uno de los cinéfilos más potentes que existen en este país. Benito, buenos días.
17: <risa> muchas gracias, un, un placer estar con ustedes. Hola, Berenice, hola, Miguel Ángel, hola, queridísimo, Hugo. Ya arrancamos, hola, Benito. Ya arrancamos con nuestra propuesta 52 por 24.
3: Pues entre cinéfilos eh, te veas, eh, porque aquí pues todos se dan una, una competencia interesante también, Miguel Ángel May, no escondas la mano. No, no. <ríe> pues cuéntenos, Hugo Villa, eh, cuéntanos, Hugo Villa Smite, cómo surge, cómo se da esta propuesta, qué es lo que estás, eh, lo que está tu equipo, tú mismo persiguiendo con esta con esta propuesta para la audiencia.
16: Eh, pues eso, a invitación de, del equipo de Benito y de Radio UNAM, eh, pensamos en este ciclo de, de 52 por 24 eh, películas para que pudiéramos revisitar los grandes clásicos del cine mundial y que a partir de ellos eh, recorramos también la, la aventura emocional que quienes vieron esas películas vivieron eh, eh, en la sala, eh, un poco lo que pensábamos y esto lo pensamos durante la pandemia era eh, cómo recuperarles el gozo de la de la sala oscura y cómo recuperar eh, la, la experiencia emocional que significa una película, más allá de verla en tu celular o de poderla ver en casa cómodamente este mientras todo el mundo hace ruido y, y, y tratas de, este, de terminar de, de doblar la ropa eh, sucia. este Un poco pensar justamente que, que la experiencia cinematográfica es una experiencia eh, emocional profunda, que es más profunda en las salas, y pues a partir de eso eh, buscamos como las grandes películas de la historia del canon cinematográfico. Eh, empezamos justo con, con La magia de melier un, una selección de sus cortos, de los que han sobrevivido, de, que presenta el, 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 el Instituto Lumière, justamente, que los recuperó, y, y pues de ahí nos vamos, como, como hilo nos vamos con, con el resto de las películas del gran canon, y un poco el, el juego precisamente tenía que ver eh, cuando lo pensamos eh, eh, hace pues ya casi un, un, un año y medio, poco más, tenía que ver con eh, cómo vieron y sintieron el cine quienes no se dedicaron al cine, quienes no hacen de su vida eh, eh, una película, ¿no? Y quienes realmente están, van como espectadores y que nos rodean y que tienen este, inteligencias y voces y sensibilidades especiales. Entonces, por eso también quienes las van a estar comentando son Personas, en algunos casos seremos eh, eh, personas que nos hemos dedicado al cine, pero también en algunos casos serán eh, solamente eh, eso espectadores de a pie que, que tienen merecimientos extraordinarios en tanto a sus propias carreras eh, como artistas, como eh, científicas, como creadoras. Entonces, eh, esa parte la va a volver muy interesante. Y la, eh, Radio Unam pone las eh, las eh, las cápsulas los martes y los miércoles y nosotros, los jueves, van a poder ustedes uh -huh. ir a la sala de, de, de eh, del Centro Cultural Universitario y las van a poder ver ahí las películas en una única función para que contrasten lo que nos dicen las personas que comentan la película con la propia película y lo que ustedes en sala oscura van a poder eh, eh, disfrutar de esas de esos, eh, eh, grandes obras del
3: cine. Ay, qué interesante, qué padre, qué padre está esa dinámica de escuchar la cápsula eh, martes o jueves, o, o miércoles, perdón, y el jueves asistir a la sala, a la sala de cine. Benito Taibo, pues, qué delicia 15 minutos, qué delicia 15 minutos, aunque yo creo que mucho se va a desbordar por ahí, y se trata también de que se desborde, de que se desborde incluso en la sala, en la sala de cine, después de la, de la proyección, de la función. Cuéntanos, Benito Taibo, cómo fue concebido desde acá, desde Radio UNAM.
17: Sí, bueno, fue fue pensado, somos somos gente que nos gusta el cine, no voy a decir cinéfilo, porque es un término de mucha altura, pero gente que hemos vivido eh, viendo cine toda la vida, uh, siguiendo la instrucción maravillosa de nuestro maestro Emilio García Riera, que decía justamente el cine es mejor que la vida, estamos convencidos de hecho, y entonces decidimos hacer este este bonito juego, ¿no?, donde se se habla de una película déjenme decirles que el estreno el estreno del mañana o sea con, con lo que arrancamos la serie uh, hablaremos de viaje a la luna de Georges Méliès... Uh, y será presentado por Rosa Beltrán la escritora Rosa Beltrán que además es coordinadora de edición cultural de la UNAM y como ella un montón de gente pasará durante estos 52 52 capítulos que son lo que dura un año una vez a la semana ...por 24 cuadros por segundo. Sí. Estamos francamente encantados de que esto suceda. Todos tenemos una opinión, todos tenemos... Pero este instructivo sentimental tiene que ver justamente con eso. En cómo esas películas te tocaron, te hicieron, te transformaron... De, ...a veces hasta te hasta cambiaron la perspectiva de ciertas cosas. Ah, yo en algún momento tendré la inmensa oportunidad de hablar sobre y no saben qué contento estoy porque es uno de mis preferidos en el mundo tiempos modernos el maestro Charles Chaplin
2: sí es es fascinante quienes eh, eh, hemos tenido oportunidad de conocer a las generaciones anteriores que no tenían ni streaming ni solamente podían ir a ver a las películas en funciones únicas no yo escuchaba que este eh, Tanta excitación de cuando contaban este el año pasado en Marienbad, que la vieron solo en una función o dos funciones en el IFAR en los años 40, te das cuenta de cómo tu papá Benito, este, Paco Ignacio Taibo, uno eh, eh, un conocido cineasta como Jaime Casillas, eh, el papá de nuestro productor, es, eh, hay una gente, Sergio Pitol, Monsiváis, este, toda esta gente que, que vio muchas cosas por primera vez y que era un criterio de, de perdurabilidad. ¿Cómo, ¿Cómo encontrar en la antología, cómo hacer esa antología de lo perdurable, Benito?
17: Es una maravillosísima pregunta, pero tiene que ver con gustos, con apetencias, con, con sentarnos frente a, en una mesa y bronquearnos durante días y días, ¿verdad, querido Hugo? Así es, la, la, la lista empezó con casi
16: cuatrocientas
17: películas para terminar en cincuenta y dos O sea, sí, pero pero bueno, todas aquellas que están presentes, obviamente tienen el, el voto de calidad del cinéfilo, de ese que las vio en el cine y que y que esa puesta en escena fílmica nos transformó de tantísimas maneras ¿Cuál te, va, ¿Cuál te va a tocar a ti, Hugo, por ejemplo?
16: Eh... A mí me tocó El Ciudadano Kane, que va a estar eh, para abrir el mes de abril. Eh, la, el primer, la primera semana de abril va a estar El Ciudadano Kane, que es una película que eh, para mí fue sigue siendo este un referente constante. Pero entre otras va a estar por ahí El Nacimiento de una Nación, de, de David Warker, con toda su carga este de, de, de lectura ahora ya que podemos entender eh, eh, profundamente racista y políticamente muy incorrecta. <risa> El hombre de la cámara, el acorazado Potemkin, tendremos también Metrópolis, por supuesto, eh, Ladrones de bicicletas, Los Olvidados, un, un, un monumento al a la belleza no apolínea, este, entendida por por un por un aragonés en México, eh, Cantando bajo la lluvia, Historias de Tokio, o sea, la, la la calidad del ciclo y la calidad de quienes van a comentar las películas va a ser muy notable, y entonces creo que vale la pena que se, se, se den ese tiempo para escucharlos, en Radio Man y luego para ir a ver las películas
17: a la sala.
3: Claro que sí. Benito Taiba, ¿a ti cuál te tocó? Eh, ¿Tiempos ah, modernos? ¿Tiempos
17: modernos? De Chaplin. Yo, tal vez sea una de las primeras películas que recuerde siendo siendo un niño de verla. En, la, en el garage de mi casa mi padre había sacado el coche y metido sus películas. O
14: sea,
17: <risa> y, y tenía un, una, un, un aparato de 16 milímetros donde cada eh, cuatro días nos ponía una película, y no saben lo emocionante que fue, fue, o sea, yo viví la vida de Hugo Cabret, de muchas maneras, desde la sala, de, desde, el, desde el garage de casa de mis padres, ahí vi tintos modernos, No se, la tengo fijada en la retina, y por supuesto, y perdón por la cursilería, en el alma y en el corazón.
3: No, no, ¿cuál curso Pues hay mucho de íntimo, mucho de personal, incluso, en, bueno, en la decisión misma, de decir, bueno, yo voy con tiempos modernos, yo voy con Ciudadano Kane, eh, y, y hay otra parte bien interesante en este proyecto, que es la mirada del espectador, Hugo Villasmaid, eh, ¿quién hace la voz del, del espectador? ¿Cómo, ¿Cómo llegaron a ese punto? ¿Cómo encontraron al espectador que, que pudiera, además, eh, interpelarnos a nosotros, a los escuchas?
16: Pues un poco eh, pensamos en, en, en esas mentes que admiramos, ¿no? Y en esas eh, eh, obras eh, eh, literarias y esos eh, eh, trayectorias personales que, que admiramos. Que además en la UNAM eh, eh, uno puede voltear casi en abrir casi cualquier puerta y encontrar a, a personas realmente admirables. Entonces eh, por ahí empezamos a pensarlo. Luego tratamos de alejarnos de la crítica regular. Eh, a pesar de que le tenemos muchísimo respeto no queríamos que fuera eh, una visión crítica sino más bien una visión emocional y pues a partir de ahí vamos a tener como ya decía Benito eh, eh, el, el debut de esta serie va a ser eh, eh, de, de Rosa Beltrán que le agradecemos muchísimo que, que lo hiciera, pero también tendremos por ahí a Eduardo Vázquez eh, comentando el nacimiento de una nación tenemos ya también al cinefotógrafo Héctor Ortega para comentar el hombre y la, el hombre de la cámara eh, a la comentarista eh, eh, de cine Gab Gabriela Cámpara con el eh, Corazón Potemkin y así pues las primeras semanas ya están eh, producidas y ya están grabadas con ustedes ahí en en, en, las, eh, en los cassettes de, de Radio Unam y ya están preparándose las demás
2: Sí, aquí además hay una, hay una, hay una cuestión Hugo que tiene que ver sin que ustedes lo presuman es, tiene que ver con la posibilidad de ver dos veces eh, una película hay una idea de Calvino que pues, mucha gente conoce de el clásico no es lo que estoy leyendo sino lo que estoy releyendo claro. y este es un combate un combate a esta idea de este que me spoileas la película cuando tiene la voz de un, cin, de un cinéfilo y, y la posibilidad de decir la veo dos veces y las veces que sea necesaria es un es una, es una un alegato en favor de la espiritualidad del cine Hugo ¿no?
16: Ay, qué bonito que acabas de decir <risa> Sí, es, es, una, es un concepto formidable y creo que sí resume muy bien la intención de esto. La, la otra parte es como la eh, eh, la invitación a ese a ese significado, a ese significado que puede cambiar cada vez que uno eh, eh, revisita una película o una, o una gran obra de arte que lo que le impresionó. Eh, decía Woody Allen de, de 2001, dice en el espacio, que la primera vez que la vio invitado al estreno por Kubrick, le pareció la película más pretenciosa y aburrida que había visto en su vida y que diez años después, en un cine de segunda pasada, la volvió a ver y le pareció la mejor película que había visto en su vida. Entonces, eh, eh, también darles a, a las obras, darles como esa eh, posibilidad de, de resignificarnos y de releerlas eh, a partir justo lo que decía Benito. Lo, lo, de lo más divertido que nos pasó con esta serie fue el discutir de esas 400 películas a, a estas 52 que van a ver y a quienes íbamos a empezar a invitar. Este, porque lo más divertido fue justamente ver las películas que casi todas las habíamos visto, eh, eh, quienes formábamos parte de ese grupo de selección eh, y las conocíamos bien, pero ver esas películas en los ojos y en la voz de quien nos estaba diciendo que había que preferir la otra, no que tenía que entrar la otra por alguna razón, creo que eso... Pues es valiosísimo la, la y es algo que la experiencia de eh, ver la película en tu casa o ver la película en un celular no te da el, el subirte con alguien a, a un transporte público, llegar a la sala cinematográfica, ir preparando lo que vas a decir, a lo mejor tú ya viste la película y la otra persona no la viste, explicárselo en el camino, y salir y otra vez tomarte el metrobús y llegar a tu casa y, y, e ir discutiendo la película y decir, no, es que me pareció esto y esto y esto y esto y fíjate que y, y del que estaba atrás con su celofancito de los este, muéganos me hizo la vida insufrible y así, eso enriquece muchísimo y le da una razón social al, al, a la experiencia cinematográfica y eso es un poco lo que les queremos eh, eh, invitar a hacer, no escuchar a estas voces que, que hemos invitado eh, a, 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 para que los revi para que revisiten las películas y, y, y después
17: emitir sus propias voces alrededor de ellas.
2: Mm, querías comentar Benito.
17: Sí, no, rápidamente, la la única enorme, bueno, no, tiene, sí, hay muchas ventajas, pero una de ellas es que en
2: el Centro Cultural Universitario
17: no hay muéganos. ah, sí, pero son muéganos virtuales, pues, ¿no?
3: Benito, pues muchas muchas gracias, felicidades a todos nosotros porque vamos a poder disfrutar junto con ustedes que ya nos han dicho se divirtieron como enanos decidiendo entre estos 400 títulos, 52 finalmente, pues muchas gracias el día de mañana es el estreno mañana martes 28 de febrero a las 10.30 horas 96.1 de FM repetición miércoles 10.30 horas, 860 de AM y bueno la proyección de la película eh, el jueves siguiente, o el jueves de esta semana en el Centro Cultural Universitario Muchas gracias Hugo Villesmay, director de la Filmoteca de la UNAM, enhorabuena por este proyecto y qué, qué gusto tenerte tenerles a todos ustedes aquí en Radio UNAM
16: Igualmente un abrazo, un abrazo
5: grande
17: Benito. Abrazos, abrazos a todos, gracias Berenice y Miguel gracias a todo el equipo de Primer
2: Movimiento Gracias Benito
3: hasta pronto, querido Benito Taibo, director de Radio UNAM, cinéfilo también. Bueno, lector, además, venimos. Qué, qué buena hora, qué buena hora esta para los deleites eh, que nos que nos unen aquí a través de la radio. Bueno, vamos a ir con música para despedirnos. Sí, sí, nos vamos con música. Vamos a escuchar de la banda regional, no, esto ya ocurrió, Pepe Ramos. Pepe Ramos, precisamente la Sandarqueña. Vamos con ello. Gracias, Radio Nicolaita. Volvemos después del corte.
15: Tiene la fama De las mujeres bonitas San Marcos tiene la fama De las mujeres bonitas También Acapulco tiene De diferentes caritas San Marqueña de mi vida San Marqueña de mi amor Dame lo que yo te pido Que no te pido la vida Dame lo que yo te pido Que no te pido la vida Quiero que me des un beso Abajo de la barriga, San Marqueña de mi vida San Marqueña de mi amor Las mujeres y los gatos son de la misma opinión Las mujeres y los gatos son de la misma opinión Que teniendo carne en casa Salen a casa ratón, San Marqueña de mi vida, San Marqueña de mi amor. Arriba de la quebrada, estaba cantando un gringo, arriba de la quebrada, estaba cantando un gringo, y en sus cantares decía, si me caigo aquí me mojo, San Marqueña.
7: Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
10: A la apreciable audiencia de Radio Universidad informamos que con su pleno consentimiento realizaremos una serie de cambios a nuestra programación. La revista Resistencia Modulada cambiará algunas páginas de su programación. Escuche con atención. Cultivo de ejercios, presentado por Jabones o Raspi Pablo, cambiará su horario. Ahora se transmitirá los lunes y los miércoles a las 21 horas. Y les invitamos a escuchar nuestra nueva sección, Divergentes, traído hasta ustedes por Baterías Violeta, La Pila que sí dura. Divergente sonará todos los jueves a las 21 horas. Tengan la bondad de ser felices. Resistencia modulada. Renovarse o retransmitir.
9: Radio
0: UNAM.
10: Experiencia sonora.
1: Cultivemos el gusto por el arte escrito y el ejercicio de la imaginación al lado de María Ángeles Comezaña en Al compás de la letra.
9: RUTAS LITERARIAS PARA VIAJAR ENTRE TEXTOS, POEMAS Y CARTAS TODOS LOS JUEVES A LAS 18 HORAS POR EL 96.1 DE FM
1: RADIO UNAM EXPERIENCIA SONORA
3: ¡Luchará! Una
9: contienda épica entre dos figuras conocidas por sus malas prácticas electorales En
3: esta
0: esquina Quien no respeta la participación ciudadana Papache. Y en esta otra Con sus irregularidades En los comicios Roba urna
9: Y para acabar con estas artimañas El Tribunal Electoral de la Ciudad de México y su defensoría
0: Protegiendo los derechos políticos electorales sin límite de tiempo
11: Tribunal Electoral de la Ciudad de México Garantizando justicia en tu elección
0: las historias concluyen, las palabras vuelan, los escritos se malinterpretan y los sonidos permanecen.
2: Hacia el tema de la escucha en general, todo Todo va en el mismo
16: sentido y en ese sentido es que pues hay más producciones sonoras, más historias para escuchar, más gente que quiera
12: hacer eso. La
18: UNESCO señaló que tienen valor patrimonial las producciones
12: radiofónicas. Tenemos una identidad en común, tenemos sonidos que nos hermanan y queremos contarnos desde nuestra especificidad, además, comparte una lengua.
0: Radio NAM te invita a escuchar la serie que conjuga el arte y el periodismo en un mismo género. Foro Sonodoc 2022, un recinto para celebrar el documental sonoro. Todos los viernes a las 17 horas por el 96.1 DFM. Un archivo sonoro para representar el presente. Radio UNAM, Experiencia Sonora.
10: Deja que las voces pluriculturales invadan tus oídos. Calme
18: Cali. Calme Cali
0: Séptima temporada
18: Todos los jueves a las 10 horas
0: Por el 96.1 de FM
9: Retransmisión domingos 15.30 horas
0: Calme Cali Una coproducción del Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural e Interculturalidad de la UNAM y Radio UNAM
12: Experiencia Sonora
0: Leer transforma, enriquece, educa, pero sobre todo, da libertad.
1: Cuadragésima cuarta Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería, un clásico de la Ciudad de México.
8: Del 23 de febrero al 6 de marzo de
1: 2023. Encuéntranos en redes sociales como arroba
8: Invita a la UNAM a través de su Facultad de Ingeniería.
1: Tacuba 5, Centro Histórico.
8: La Feria del Libro Más Antigua del País.
1: Recuerda, más libros, más libres.
8: www.filmineria.unam.mx.
7: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba @pmovimiento. Hagamos comunidad.
2: Hola, buenos días. Ya son las nueve de la mañana con cuatro minutos en esta gran Ciudad de México. Estamos aquí en Radio UNAM, en Adolfo Prieto 133, en la Colonia del Valle, en nuestras redes sociales, en la página web de radio.unam.mx. Está Rodrigo Aguilar al frente de la producción ejecutiva. Mi compañera Berenice Camacho al frente de la conducción Querida Berenice, buenos días
3: Buenos días, Miguel Ángel Quemán, ya estamos de vuelta 9 con 5 minutos, viene la poesía necesaria Y en la mesa del día, un libro, una propuesta eh, muy interesante Una investigación desde la arquitectura sobre ciudad universitaria El libro se titula Historia del barrio universitario moderno del Pedregal De la centralidad a la dispersión 1952-1976 Estaremos conversando con eh, sus autores con sus autores, es parte de una investigación donde intervienen muchas manos, es ha, hecha a, varios, a varias manos y donde la cuestión central eh, se encuentra en la vivienda, en la vivienda de Ciudad Universitaria que en algún momento se previó como parte importante del proyecto de desarrollo de, de modernidad que significa, que significó y todavía eh, Ciudad Universitaria, pero que eh, en algún punto de ese camino se dejó de lado la cuestión de la vivienda universitaria eh, al interior pues, de Ciudad Universitaria, y esta investigación, este libro, da cuenta de, de ello, precisamente, eh, argumenta, es muy interesante, es muy interesante, vamos a conversar con dos de sus autores, con Alejandro Leal eh, Menegus, coordinador y coautor de este libro, Doctor en Arquitectura por la UNAM, adscrito al Centro de Investigaciones en Arquitectura, Urbanismo y Paz Paisaje de la Facult Facultad de Arquitectura, y también con Keila Escamilla, coautora igualmente de este libro, por la UNAM y también colabora en este seminario de habitación en el seminario de habitación CU en el Centro de Investigaciones en Arquitectura, Urbanismo y Paisaje de la Facultad, Facultad de Arquitectura de la UNAM muy interesante viene esta, esta propuesta esta propuesta pues eh, sí, original, no eh, dicen sus autores, habrá que ver qué tan innovadora, pero sí original, al menos eh, respecto a la visión, a las narrativas que tenemos sobre Ciudad Universitaria, un proyecto moder modernizador o parte del proyecto modernizador de, de aquel México de mediados del siglo pasado, Miguel Ángel.
2: Sí, es un trabajo muy, muy, muy interesante, muy importante, ya lo veremos con sus autores, vamos a cerrar esta edición con Clementine Kiwa, en la, con la Biosfera en Equilibrio, coleccionar para conocer colecciones biológicas en la tienda UNAM, va a ser muy interesante porque además siempre es una un buen pretexto acercarse a la tienda UNAM, un espacio que está libre de la voracidad con muchas opciones para todo el público sobre todo para quienes son parte de la administración de los trabajadores universitarios y académicos siempre es interesante visitar tienda UNAM siempre hay sorpresas siempre hay una gran gran capacidad de encontrar productos que producen eh, que hacen productores pues muy 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 pequeños que no entran en los grandes circuitos así que Clementine Equivo nos va a acercar hoy a ese territorio y es bióloga y directora de, de ciencias en la doctora en ciencias por la Facultad de Ciencias de la UNAM
3: por supuesto, bueno, cerramos con ella, con Clementine Quigua y la Biosfera en Equilibrio pero primero vamos con La Poesía Necesaria
1: Es hora de Poesía Necesaria
3: Este año, este 2023 se cumple un centenario de fervor de Buenos Aires, el primer libro publicado publicado de Jorge, de Jorge Luis Borges, uno de los escritores fundamentales del siglo del siglo XX, y bueno, este no fue su primer libro escrito, pero sí el primero en ser publicado en el año de 1923, mientras la familia de Borges se encontraba en España. Y bueno, se prepara, eh, me puse a investigar y se prepara una edición de aniversario, la prepara Random House, y seguramente pues, no será el único evento conmemorativo de festejo por esta obra juvenil del gran escritor, del gran poeta, ensayista también Jorge Luis Borges. Y les voy a compartir a propósito entonces un poema de Borges, un poema de Borges que no viene en fervor de Buenos Aires, sino en una obra ya de madurez, una obra de madurez que se publica medio siglo después, en 1972, El oro de los tigres. Este poema se titula Al coyote al coyote que pertenece al oro de los tigres al coyote durante siglos la infinita arena de los muchos desiertos han sufrido tus pasos numerosos y tu aullido de gris chacal o de insaciada llena. durante siglos miento esa furtiva sustancia el tiempo no te alcanza lobo tuyo es el puro ser tuyo el arrobo nuestra la torpe vida sucesiva Fuiste un ladrido casi imaginario En el confín de arena de Arizona Donde todo es confín do Donde se encona tu perdido ladrido solitario Símbolo de una noche que fue mía Sea tu, bajo, sea tu vago espejo esta elegía
14: La palma curandera de la mano suya alivia de mi pena la dolencia dolencia que es más larga que la cordillera bien sabe curarla cuando aún dormida la piel de su espalda como aceite desata mis manos de la pluma rústica dorado de los ojos suyos enchufa las estrellas de las lomas de noche cuando quiere que asomemos a darnos el abrazo de la luna su canto original abarca el valle así mi pensamiento queda mudo humilde su presencia devoto lo descubro el sacramento ay bendecida la miro inmaculada cuando aún desnuda sus pasos por la casa lo concreta amándola mi pena se finita
1: Hacemos comunidad con tus postales honoras. Envíalas a primermovimientounam.gmail.com La Mesa del Día
2: Historia del Barrio Universitario Moderno del Pedregal, de la Centralidad a la Dispersión, 1952-1976, es el título del libro que aborda la historia de la Universidad Nacional Autónoma de México a partir del estudio del tema habitacional en ciudad universitaria desde un enfoque arquitectónico.
3: Se trata de un trabajo donde la historia se interpreta desde la arquitectura como resultado de procesos sociales, políticos y económicos.
2: Eh, la publicación de 444 páginas se centra en la vivienda promovida por las autoridades universitarias, las instituciones públicas y la iniciativa privada entre esos años 1952 y 1976, donde habitaron mayormente universitarios y que ha sido definido como el barrio universitario moderno del Pedregal.
10: El objetivo
3: es entender el surgimiento y desarrollo del nuevo barrio universitario dentro y fuera del campus universitario como causa y efecto del traslado de la universidad al Pedregal de San Ángel.
2: El libro es resultado de una investigación fruto del trabajo colectivo desarrollado durante cuatro años dentro del seminario Habitación CU en el Centro de Investigaciones en Arquitectura, Urbanismo y Paisaje de la Facultad de Arquitectura de la UNAM.
3: Pues vamos a conversar sobre esta publicación, este libro, esta investigación, eh, este seminario Habitación CU y bueno pues nos acompañan en esta mañana Alejandro Leal Menegus, coordinador y coautor de este libro, es doctor en arquitectura por la UNAM, adscrito al Centro de Investigaciones en Arquitectura urbanismo y paisaje de la Facultad de Arquitectura. Su investigación se enfoca en la vivienda del siglo XX, la historia de la construcción y la conservación de la arquitectura moderna. Es fundador y coordinador del Seminario de Habitación CEU y profesor de la Facultad de Arquitectura. Muchas gracias por estar esta mañana, doctor Alejandro Leal. Bienvenido a Primer Movimiento.
6: Muchas gracias, Berenice, Miguel Ángel. Aquí, encantado,
2: gracias. Muchas gracias, Alejandro. Muchas gracias también a Keyles Camilla, quien presento. Y es coautora del libro, es arquitecta por la UNAM, colabora en el seminario de habitación CEU en el Centro de Investigaciones en Arquitectura, Urbanismo y Paisaje de la Facultad de Arquitectura. Y bueno, se ha trabajado a trabajar sobre temas relacionados con la vivienda universitaria y la habitación en el siglo XX. Keyles Camilla, bienvenida, buenos días. Hola, buenos
19: días. Gracias, Berenice. Gracias, Miguel Ángel.
3: Gracias a ambos por estar aquí, Keila, bienvenida. Bueno, pues empezamos esta charla, doctor Alejandro Leal. Pues, ¿qué hay detrás? ¿Qué hay detrás de esta publicación? Eh, ¿Ofrece una historia alternativa a la narrativa acerca de Ciudad Universitaria?
6: Eh, pues yo creo que sí, Benice. O sea, nosotros empezamos, eh, tal vez por deformación como arquitectos, con un estudio eh, muy puntual sobre los distintos edificios que se pensaron o que se construyeron. Para solventar o resolver el problema de la vivienda eh, como parte del campus, este, del campus que se pensó en el Pedregal en los 50, y poco a poco nos dimos cuenta que era un tema que iba más allá del tema propiamente arquitectónico de un solo edificio, un conjunto de edificios, sino que era algo que realmente eh, conjuntaba una serie de fenómenos de la época, ¿no? Eh, cabe recordar que el esa parte como de la de, de mediados del siglo XX en la Ciudad de México hay una hay un crecimiento muy grande de la población y hay una falta de vivienda generalizada no entonces una de las demandas que tiene la comunidad universitaria más grandes es justamente el resolver eh, vivienda no eh, que fuera de, de calidad y digamos que al alcance de sus, de sus capacidades económicas ¿no? entonces es muy interesante cómo en este trabajo que fuimos descubriendo con el seminario cómo se va a dar un proceso en el cual se convierte en la vivienda en un tema central de, digamos que de los trabajadores y de los profesores de la universidad, pero también de la propia universidad y quien va a planear la universidad en términos de que es una cuestión pues, coyuntural de la época. ¿no?
3: Por supuesto, eh, eh, Keila Escamilla, pues cuéntanos un poco también tu, tu visión de cómo, cómo se construye la pregunta central de esta investigación, eh, eh, es decir, el cómo y por qué se decidió no incluir la vivienda en Ciudad Universitaria cuando estaba proyectada en un inicio. ¿Qué, qué elementos llevaron a construir esta, esta pregunta de investigación desde este seminario Habitación cu
19: Claro, eh, bueno, eh, nosotros partimos de la idea de que la ciudad universitaria nunca se terminó. O, por lo menos, esa ciudad universitaria idealizada que se plasmó en el plano de 1952. Seúl eh, FU fue pensado como una verdadera ciudad, como una ciudad de carácter integral que incluía, que iba a resolver todas las necesidades de los estudiantes y que esto incluía la vivienda. Eh, es, nosotros estudiamos o nos dimos cuenta de lo relevante que fue este tema habitacional en el desarrollo del proyecto de, de Ciudad Universitaria, y cómo este tema se fue quedando en el camino hasta que se olvidó. Y bueno, sí, como tú dices, la pregunta central es ¿Por qué? ¿Por qué no se incluyó esta vivienda que tanto se había planeado que... Había, se, había sido un tema súper importante al inicio del proyecto y se había pensado desde el origen.
2: Uh -huh. Uh -huh. Y es que todo esto, todo este este proyecto que es enorme, que es muy muy interesante, es como, no sé, ahora que lo dices así, este, Keila, que no se terminó, es parte como de toda una serie de cuestiones interrumpidas en México, en el transurbano. Pienso, no sé, muchas este trabajo será también un modelo para pensar, cómo fueron centripetados y repartidas las parcelas de la Ciudad de México en la colonia de periodistas, en la colonia de oficios, en la colonia de taxistas. O sea, hay una serie de prestaciones a lo largo del siglo XX que se le fueron dando, yo creo que bajo un modelo muy semejante al que cobijos el, el traslado de la UNAM eh, de San Ildefonso a la a la ciudad universitaria cómo lo cómo, cómo observas sigo contigo que hay la escamilla esta sí. cuestión de lo inacabado pero al mismo tiempo de parcelar la ciudad en, en función de prebendas? no es, es también parte de esto lo que esta investigación nos a, a, a lo que esta investigación nos invita a pensar no
19: sí justamente eh, la segunda parte de este libro habla como Habla sobre el proyecto central de Ciudad Universitaria y cómo se pensó cómo, eh, construirla en un paraje alejado de lo que en ese entonces era el centro de la ciudad. Porque justamente se, se buscaba, bueno, primero que los estudiantes o los universitarios ya no estuvieran inmersos en la vida del centro de la Ciudad de México, porque eso como que los inclinaba hacia el hacia el desorden, y se buscaba alejarlos y bueno, el, esta decisión de construir a la ciudad universitaria al sur de la Ciudad de México pues eh, abonó hacia el crecimiento en esta zona.
2: Sí. Uh -huh. Hay una parte, Alejandro, también de que yo recuerdo que alguien decía que si vivir en el centro de la ciudad y tener una novia pasando al viaducto era verdaderamente un desafío, pero la ciudad se fue acercando de una manera este muy íntima, pero al mismo tiempo también muy caótica. ¿Qué significa esa idea? ¿A qué, a qué responde, es un romanticismo pensar en que hay una comunidad universitaria en, en una, en un, en un espacio urbano tan señalizado, o qué consecuencias puede tener una cuestión así? Eh, pues
6: sí, Miguel Ángel, lo que pasa es como decía Keila, o sea, hay un, hay un modelo de universidad que se va a tratar de, de, desarrollar, evidentemente, con la construcción de Ciudad Universitaria en el Pedregal. Y ese modelo parte de muchas premisas, pero una de ellas es justamente la construcción de un, de digamos, que es una experiencia universitaria integral, donde, eh, tiene que ver con las reformas a la idea, inclusive, por ejemplo, del profesor, del, del, académico de tiempo completo. Es decir, históricamente, los universitarios, pues, estaban en el centro, y entonces, estoy pensando, no sé, un ejemplo, un, un abogado pues daba sus clases en, en la facultad de Derecho y luego se iba a liquidar ¿no? Entonces la idea es cambiar un poco ese modelo y tener realmente una planta docente que se dedica de tiempo completo a la universidad. Esa idea que es parte de muchas otras ideas que, que se quieren digamos que imponer en el desarrollo de la universidad en el siglo XX, va de la mano con la idea justamente de construir una comunidad, un espacio que es digamos que pues sí para universitarios y un papel muy importante ahí es la vivienda eh, dato curioso que arrojó la investigación por ejemplo eh, hay un edificio que digamos que es realmente el único edificio que sí se construyó y se utilizó como vivienda en la universidad que es el conocido como el multifamiliar para maestros sí. en ese multifamiliar eh, una de las personas primeras una de las primeras personas que van a vivir y eso lo arrojó la investigación ahí es un un, un artista muy reconocido que se llama Benjamín Coria, que este, te va a ir a vivir al multifamiliar para maestros en los años 50, en 1955, pero para dar clases en San Carlos, en el centro. Entonces inclusive vemos todas esas historias como rocambolescas, ¿no? como hay una idea de un modelo, de lo que tiene que ser y cómo realmente en la práctica se distorsionan, suceden una serie de historias, ¿no? Eh, pero sí, la idea justamente es a construir... Eh, un sentido muy puntual de comunidad
3: universitaria. Alejandro, precisamente en el chat estábamos comentando sobre ese edificio multifamiliar, ese edificio de vivienda que está dentro de Ciudad Universitaria, por allá por los campos, eh, por allá por atrás de, de los de la unidad de bomberos. Eh, cuéntanos un poquito más de, de, de qué significó en un momento ese ese edificio y cómo fue que se fue, que, que la cuestión de la vivienda pues como nos dice Keila, se fue olvidando qué pasó ahí, por qué no se exploró más qué, eh, qué, 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 qué decisiones se fueron tomando para dejar de lado finalmente el desarrollo de vivienda también eh, dentro de una ciudad universitaria como tal
6: Pues ese edificio Berenice es un edificio emblemático eh, de lo que se conoce como la arquitectura del movimiento moderno yo inclusive diría que es un prototipo es decir, es, establece una serie de, de formas de habitar que tiene un punto como, no solo vanguardista, pero es una especie como de laboratorio, ¿no? Donde sí. Tiene departamentos, 42, si no me equivoco, que tiene una distribución en dos pisos. No sé si la audiencia, este, los radioescuchas ubican un poco el, el centro urbano presidente alemán, que también tiene estos departamentos, ¿no? Que son muy característicos de los años 40, en dos pisos, ¿no? Entonces, es un edificio emblemático que tiene una serie de características arquitectónicas muy interesantes y, de hecho, fue la génesis de esta investigación, ¿no? Nosotros teníamos un poco el interés de saber más sobre ese edificio y fue a partir de entender más sobre la historia de ese edificio que se fue construyendo propiamente lo que devino el Seminario de Habitación CEU. El edificio fue diseñado por los arquitectos Mario Pan y Salvador Ortega, dos grandes arquitectos exponentes justamente de esta arquitectura a mediados del siglo XX, y es un edificio que se pensó justamente para profesores, para maestros, y la forma en que se fue desarrollando la historia de ese edificio, eh, cómo se habitó, etcétera, un poco lo que comentaba de la historia de Benjamín Coria, hizo justamente que las autoridades universitarias se dieran cuenta de las problemáticas en torno a realmente solucionar el tema de la vivienda dentro de su universitario. Ajá.
3: Sí, eh, eh, Keila Escamilla. Relacionar, eh, bueno, solucionar, perdón, el tema de la vivienda dentro de Ciudad Universitaria empezó a generar, eh, pues, ahí distintas, distintas problemáticas, distintos obstáculos. Y entonces la vivienda y lo vemos hoy, lo vemos ahora, la vivienda se desarrolla fuera de Ciudad Universitaria y no en su interior. La vivienda para estudiantes, para trabajadores, para académicos, para académicas. A ver, eh, cuéntanos un poco de ese proceso, Keila lo que pasa en torno alrededor de Ciudad Universitaria y el tema de la vivienda.
19: Sí, claro. Bueno, eh, un poquito de contexto antes de, de contestar esta pregunta es que justamente eh, la segunda parte de este libro hablamos sobre los distintos proyectos de vivienda que se pensaban al interior, que no solo un, eran únicamente para profesores como el multifamiliar, también estaba pensado edificios de vivienda para estudiantes. Eh, en el, estos proyectos que mencionó Alejandra, el multifamiliar y el edificio de vivienda para estudiantes son de 1952. Mm, solo se realizó el multifamiliar, solo se construyó. También se construyó un edificio de vivienda para estudiantes, pero nunca fue ocupado por los estudiantes como... Tres o cuatro años después se cambió el uso a una dependencia más de la universidad. Y bueno, a raíz de que la vivienda fue cancelada dentro de Ciudad Universitaria, bueno, hubo un último proyecto en 1966 que era Habitación para Maestros dentro de CEU. Eh, tampoco logró concretarse este proyecto y ahí sí ya se dio como por... Um, pues cancelado esa idea de construir vivienda dentro de Seúl. Y es ahí como, como la iniciativa privada entra en juego y como es el momento en el que empiezan a desarrollarse diferentes colonias o fraccionamientos fuera de Ciudad Universitaria que buscaban darle solución a esta problemática que no se estaba resolviendo dentro de, de Ciudad Universitaria y esto es lo que nosotros le llamamos el origen del barrio universitario. Eh, esta es la tercera parte del libro y hablamos en un principio sobre el fraccionamiento Copilco Universidad, que fue un desarrollo que se construyó en 1953 en la zona norte de Ciudad Universitaria, actualmente es la colonia Copilco Universidad. Y bueno, esta zona empezó a poblarse por... Se, se construyó vivienda para profesores, que era vivienda unifamiliar, y se construyó vivienda para estudiantes, que eran edificios colectivos. Y es muy interesante el capítulo del libro sobre este fraccionamiento, porque eh, incluimos publicidad que se le hacía al fraccionamiento en ese entonces, y esta publicidad da cuenta... De, de la nueva forma de habitar que se estaba buscando en ese entonces. Me refiero a que se le hacía publicidad a, a los supermercados, ¿no? Y esto es pues, una manera completamente diferente de cómo los estudiantes vivían en el centro de la ciudad. En el centro iban al Tianguis, por ejemplo. Ahora iban a ir a un supermercado. También hablaban de que había servicios como Golfito, eh, también había servicios como fuentes de soda. Y pues es interesante darle esa lectura, ¿no? de cómo se estaba transformando el habitar en esa época.
2: Es muy interesante, digamos, ustedes, ustedes encuentran en el país ese, ese modelo, digamos que el modelo que había también era de universidades dormitorio, con estudiantes eh, transitorios que pues termina su carrera y se van. Pero esta esta parte del desarrollo eh, uh, uh, habitacional para, para la comunidad universitaria ¿es algo que permeó a lo largo de México en, en el siglo XX, Alejandro? Eh,
16: sí, digamos que, eh, digamos que sea
6: universitaria, la ciudad universitaria en el Pedregal va a ser un modelo que se va a querer replicar o reproducir en otras partes de México. no Lo que pasa es que hay un tema digamos que un tema político que es eh, el, bueno ¿qué sucede si eh, un académico eh, deja de trabajar en la institución? no Hay que recordar que también mediados del siglo XX es una época en la cual está creciendo mucho la población pero también hay una población muy dinámica eh, que puede trabajar en algo y luego trabajar en otra cosa, entonces hay una movilidad muy grande, no entonces por un lado hay la voluntad de hacer esta nueva universidad que tiene este, académicos y un, un, un profesorado de tiempo completo, pero por otro lado hay una movilidad social muy grande y hay muchas, muchos académicos que, que no necesariamente van, se van a ver toda la vida trabajando en la universidad. ¿no? Entonces, ¿qué sucede si uno genera una colonia o un fraccionamiento para universitarios y los universitarios dejan de laborar en la universidad? ¿no? Entonces, hay una serie como de problemas pues, de índole muy práctica administrativa que se van a empezar a dar cuenta, que van a complicar, digamos, que la construcción de esta idea original de la vivienda dentro del campus sin embargo, fuera del campus iba a ser posible eso, ¿no? entonces ahí es donde complementando lo que comentaba Keila ahí es donde hablamos un poco del tema de la dispersión o sea, en origen hay una idea que sería la centralidad, pero eso por distintas razones no va a suceder pero sí va a suceder una vivienda universitaria en la, en los entornos, en los alrededores del campus pero no de forma intramuros, o sea, no al interior de la universidad en otras universidades no pensando por ejemplo en la Universidad de Campeche sucede lo mismo, ¿no? Es más o menos contemporáneo, es un poquito posterior, pero hay la idea de que el nuevo campus tiene que albergar la vivienda, ¿no? Para los profesores y para los alumnos. Este, Sin embargo, por razones también similares, pero distintas, tampoco se va a dar, ¿no? Entonces, es un tema muy interesante porque vemos cómo en la génesis de estas ciudades universitarias de México está metido el tema de la vivienda de manera como muy importante, pero luego se va a ir descartando por una serie de razones, este que hacen de esta historia una historia muy compleja, pero muy rica y muy reveladora de los, de los ideales de la época.
2: Uh -huh y es que todo este universo también genera también de manera periférica también nuevamente eh, la vida universitaria eh, de, de, de los estudiantes y de los profesores de los administradores también cercana a la universidad justamente en esta con esta característica que comenta Alejandro Leal Keila de que todo todo es transitorio nada nada es para siempre y que la movilidad es lo que marca el signo de los tiempos sobre todo ahora después de la pandemia se vació se quedaron sin 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 este, sin este inquilinos, muchos de los eh, lugares que alrededor de Ciudad Universitaria estaban. ¿Toda esta visión, este en términos de una investigación como esta, tienen ustedes la, la, esa, esa perspectiva? ¿Es lo que está dentro y fuera del libro al mismo tiempo, Keila? Eh, sí,
19: sí, justamente. Eh, bueno, esta investigación empezó en el 2017, y continuó hasta el 2022, y justamente fue muy interesante, eh, pues también percatarnos de lo que pasaba con Ciudad Universitaria y con los alrededores, todas estas unidades habitacionales que se construyeron en, en la década de 1960 eh, con la pandemia, ¿no? Y cómo, pues, cómo este barrio universitario moderno. Eh, vive y subsiste por la universidad, y cuando la universidad estaba cerrada, darnos cuenta de cómo se transformaba este lugar, eh, ya no ya no había tanto movimiento, no ya no, pues ni siquiera los negocios, los servicios, todo lo que como funciona normalmente, pues también todo cambió.
3: Sí sí eh, qué, qué interesante hilo este este que que estamos tratando Alejandro Leal doctor te, te, te pregunto al respecto porque aquí está esta investigación que se que concluye o que abarca hasta el 2022 pero imagino que desde el seminario Habitación CEU, del mismo que surge esta investigación, pues se siguió ahí mismo el hilo, el hilo más reciente de las implicaciones de la pandemia en la movilidad, en la vivienda de las y los universitarios, de la comunidad universitaria, eh, por supuesto, eh, alumnos, pero también docentes, eh, trabajadores, eh, honorarios naturalmente también eh, incluidos cuéntanos un poco de qué, qué pasó después de cómo este seminario habitación U va jalando esos hilos que pues son muy muy actuales no
6: pues yo creo que hay o sea, hay como dos formas de verlo una es como dice Keila eh, nos percatamos de digamos que con la con la ausencia de la de, de la universidad en funcionamiento presencial fruto del covid nos dimos cuenta de que en efecto era se, se verificaba la existencia de un barrio universitario moderno, no es decir, siempre la, la gente que conoce un poco Ciudad de México y el sur de la Ciudad de México en torno a la universidad, conoce un poco la, la dinámica que hay en la zona, hay un conjunto de unidades habitacionales, y digamos que sí pensamos que es un poco el sur de la ciudad, el sur de la ciudad alrededor de la UNAM, y un poco sí sentimos que hay como pues, grupos de estudiantes no y de universitarios en la zona, ¿no? pero tiene esa condición muy particular que, aunque es reconocible que es una zona de universitarios, como que en el fondo nadie le había puesto el nombre del barrio universitario moderno, ¿no? Y era eso era pues porque tiene una condición justamente dispersa, fragmentada, fruto de pues, este proceso que estamos platicando, ¿no? Entonces, con el COVID, que nos dimos cuenta? Que aunque sí es cierto eso, por otro lado, vimos con la ausencia de la universidad presencial en operaciones, que en efecto sí, la zona dependía mucho de esa comunidad universitaria presencial, ¿no? y Entonces, digamos que justamente comprobamos el hecho de que pues que sí existe ahí un barrio universitario moderno y que el que la el COVID lo afectó mucho, ¿no? Ahora, lo que es curioso ahora es que hay como dos formas de, de habitar el lugar o el espacio. Tenemos lo que es propiamente lo que conocemos como Copilco, que es este fraccionamiento Copilco Universidad del que hablaba Keila, y lo otro son estas unidades habitacionales. Las unidades habitacionales se pensaron Mayormente como para académicos no o familias no no tanto como para estudiantes, pero ahora son en gran medida habitadas por estudiantes bajo un fenómeno que es muy contemporáneo que es el de la cohabitación uh -huh. qué significa eso que estudiantes un estudiante alquila un departamento tiene dos o tres habitaciones en el departamento y al interior hay tres estudiantes que este, comparten un solo un solo departamento ¿no? pues bueno ese fenómeno se constató, ¿no? Por otro lado se ve, pues sí, el, lo triste, ¿no? Que estaba Copilco, todo el mundo que conoce Copilco, pues sabe que está lleno de copias, de cosas que hacían sí, en torno a la universidad, ¿no? Y eso, pues, lamentablemente con el COVID se cerró, ¿no? Ahora sí constatamos un cambio, ¿no? O sea, sí se podemos ver que ha regresado esa esa vida que se había perdido con el COVID, ¿no? Y eso creo que es muy muy interesante.
2: Uh -huh. Y es, muy y es muy interesante también observar cómo está esto que señalas de los eh, de los jóvenes que cohabitan es un es un proyecto que dejó de tener una, una fuerza para uni para profesores y para administrativos, sino que ya prácticamente en todo el, todo México son proyectos este para estudiantes. Yo ayer revisaba un proyecto, un proyecto de tesis pues, muy reciente, 2013, de la Universidad de Sonora que tiene muchos visitantes en distintas áreas y había una tesis dedicada a, a un desarrollo institucional. Uno ve ciudades como Jalapa, que es bellísima y no sé, cuando le ha tocado no conocerla décadas atrás, es un ambiente totalmente estudiantil. Los fines de semana en Guanajuato, que también es muy impresionante cómo están los jóvenes allí, Aguascalientes, Querétaro, eso es, es algo que tiene muchísimo, muchísimo impacto en la vida en la vida social de la gente y en el desarrollo arquitectónico. ¿Cómo, cómo, lo, cómo lo ubican alrededor de su propia investigación, Alejandro?
6: Eh, mira, eh, Miguel Ángel, una cosa que descubrimos que se nos hizo muy interesante hablando, por ejemplo, del barrio universitario de, del centro de la Ciudad de México, es que históricamente se referían más a él como el barrio, no universitario, sino el barrio de estudiantes. Y eso toca un poco lo que tú dices y también un poco lo que estaba haciendo en Katia Keila, que claro que la, la comunidad universitaria es muy amplia, ¿no? Tenemos académicos, eh, trabajadores, estudiantes, ¿no? Pero digamos que un, un elemento esencial evidentemente son los estudiantes. y Entonces la dinámica de los estudiantes, la, la, la característica, este la forma de ser, la impronta que ellos, digamos que eh, le dan al espacio, es muy significativa en la construcción de esta idea de los, de los barrios universitarios. ¿no? Eh, y sí, completamente, en el caso de, del Pedregal, va a ser un tema que nosotros, este, inclusive en el libro, no quisimos hablar de una conclusión, sino más de un epílogo, porque el, uno, uno de los temas principales que nos percatamos fue qué había pasado con la vivienda para los estudiantes desde la perspectiva de esta idea de promover una vivienda institucional este, con una serie de características espaciales, etcétera, ¿no? Y nos dimos cuenta que era un tema que seguía vigente, ¿no? Que no se había dado solución. Lo que uno ve en, en los entornos de la acción universitaria es una serie de anuncios que promueven vivienda para estudiantes principalmente y que nos dan seña justamente de las necesidades que tiene esa comunidad. ¿no? Entonces, el libro se nos ocurrió cerrarlo con un ensayo fotográfico que evidencia justamente estos anuncios, ¿no?, de de renta de cuartos, más que renta de departamentos o de, de casas, son renta de cuartos. Entonces pues eso, desde la perspectiva comunidad arquitectónica, nos dice claramente las necesidades de esa comunidad.
2: Sí, y Keila, este, hay una parte, de, como, como plantean ustedes, con tanta diversidad, con tanta minucia del proyecto, uno, uno, lo ve, uno lo ve como universitario, pero también fuera de la universidad, como la génesis de un, de un, de un, de un proyecto que concibe una, un mundo altamente jerarquizado, pero que está en las fronteras de la desigualdad. O sea, digamos que hoy se ha cuestionado de una manera, ya hace muchos años, el sentido de la universidad en sus jerarquías, en sus diferencias, en sus inequidades. Ha, ha sido orillada la universidad a declararse como parte de la de las necesidades de transparencia, el uso de recursos en las luchas feministas las luchas de la diversidad sexual al interior de ella, los movimientos magisteriales eh, de, de los profesores de asignatura todo esto está en la génesis de este de este universo ustedes eh, lo este, ¿cómo, cómo, cómo lidiar con esta cuestión Keila Pues justo
19: esto que mencionas es interesante y lo que mencionaba Alejandro también a mí me gustaría agregar que Sí, es, un, es una problemática que sigue vigente, pero también es una problemática que no se originó en el momento de la planificación del campus. Mm. Es un problema que viene desde antes mm. y justo en el libro, en la primera parte, hablamos un poco de estos antecedentes. Eh, tenemos el ejemplo de la Casa Nacional del Estudiante que fue construida en 1910 y es un proyecto que se concibió para dar habitación a, a estudiantes pobres y Más adelante, bueno, y es un proyecto interesante porque eh, parte de la idea moderna de, de privacidad En donde eh, el proyecto, eh, las habitaciones ya no eran grandes galerones como los edificios de internados Sino que eran habitaciones compartidas Y más adelante hay otro proyecto en 1937 que se llamaba o se denominó la Colonia para Trabajadores Intelectuales y pues fue un proyecto para habitación para maestros, también tenía para estudiantes, pero era principalmente para, para profesores, y bueno, estos ejemplos eh, revelan la necesidad de alojamiento universitario desde ese tiempo, eh, no es algo que, que es reciente, eh, eso esta problemática pues es desde que se fundó la universidad, y también pues habla sobre todas estas soluciones modernas que se plantearon pues a lo largo de la historia.
3: Pues, pues qué interesante, queremos saber eh, mucho más, queremos ampliar eh, de lo que hemos estado conversando con ustedes, que muy amablemente nos nos comparten parte de este libro, nos, nos hacen partícipes, porque lo somos, copartícipes de, de esta visión de las narrativas que tenemos respecto a Ciudad Universitaria. Eh, don, este, este material, ¿cómo se puede consultar? Eh, ¿se, puede, ¿Se puede comprar en las librerías de la UNAM, eh, doctor Alejandro Leal?
6: Eh, sí, el, el libro, ¿no? como como comentamos, es un libro recién publicado, sí. se publicó, si no me equivoco, en diciembre del año pasado, pues acaba de salir. Ahorita está en venta en la Feria Internacional del Libro, en Minería, y evidentemente está en venta en las librerías de la universidad, en la librería de la Facultad de Arquitectura, y supongo que próximamente va a estar en venta también en, en, por la, a través de la página de Internet, ¿no?, del libro SUNAM uh -huh. que la verdad es que funciona muy bien, entonces eh, por ahí.
3: Pues yo, por ahí, yo voy a estar atenta ahí al, al sitio de libros UNAM y en cuanto lo pueda ubicar ahí, pues ya lo comentaré acá al aire para quien se quiera acercar. Pero si ustedes pues van a acercarse también a la fil de minería o a las eh, distintas librerías de la UNAM, pues no pierdan la oportunidad de verdad porque vale mucho la pena acercarse a esta investigación con el título de Historia del Barrio Universitario Moderno del Pedregal de la Centralidad a la Dispersión 1952 a 1970. Y pues no tenemos más que agradecerles, doctor Alejandro Leal Menegus, por, por esta por esta conversación, por esta investigación, pues que a todos, a todos nos interesa como parte de la comunidad universitaria. Muchas gracias.
6: Muchas gracias, Berenice. muchas gracias. gracias. Muchas gracias.
3: Hasta pronto. Igualmente, Keila Escamilla, coautora de este libro, arquitecta de la UNAM, colaboradora en el seminario de habitación de CEU. Eh, muchas gracias y, y hasta pronto, enhorabuena, por esta publicación.
19: Gracias, Berenice, y gracias, Miguel
2: Ángel. Gracias a ustedes.
3: Hasta ¿Podemos adelante. decir una cosita? Claro, sí, claro. sí, por favor.
2: Este,
6: Nos pueden seguir en Instagram, mm. tenemos ahí una cuenta que se llama Seminario Habitación Seú, todo pegado. Este, y bueno, ahí también podemos este, informar un poco de, de lo que vamos haciendo como seminario. Este, entonces, Seminario Habitación Seú, todo corrido. Este, y bueno, agradecer a los radioescuchas y a todo el equipo de producción. Este, bueno a toda la gente que estuvo detrás del libro, ¿no? Que no, no no los voy a señalar en particular, pero que fueron muchos. Este, pero sí me gustaría señalar al editor, que fue Federico Martínez de la Main, su gran trabajo
3: muy bien, pues pues muchas gracias por esa por esa invitación a darle seguimiento en su cuenta de Instagram, Seminario Habitación CEU es la manera en la que llegan a través de Instagram, un, un saludo también enhorabuena a todos los que participaron y las que participaron en esta investigación, hasta pronto y gracias a ambos, nos vamos con música Miguel Ángel. Nos
2: vamos con música de Lila Downs, de este disco Una Sangre, One Blood, si Ziziki es el tema.
10: No escucha pure pechis male, cuchano cuatanca, tringen tsuki karania.
13: Tipi, tipi male, anixa No
10: escucha pure pechis male, Chano kuatanka, diringen zizi ki
1: movimiento hacemos comunidad con tus postales sonoras envíalas a primer movimiento unam gmail punto com. dios
7: será en equilibrio
3: Ya nos encontramos con la doctora Clementine Kigua en esta mañana, como cada lunes para cerrar la emisión con Biosfera en Equilibrio. La doctora Equigua es bióloga, doctora en ciencias por la Facultad de Ciencias de la UNAM, divulgadora científica desde el Instituto de Ecología, también de esta casa de estudios, donde lleva a cabo las redes sociales del instituto y la revista digital OICOS, y además eh, conduce el programa Habitaria aquí en Radio UNAM. Doctora Clementine Kigua, buenos días, ¿cómo estás?
18: Pues, muy bien, muchísimas gracias. Pues aquí, eh, con una exposición muy reciente que se acaba de abri abrir el viernes pasado en la tienda de la UNAM, eh, ahí tienen un, lo que se llama una isla del saber, que es eh, eh, un espacio muy pequeño de unos 50 metros cuadrados. Y ahí se instaló una pequeñísima muestra de las colecciones biológicas que resguardan en el Instituto de Biología de nuestra universidad. La exposición que se llama Coleccionar para conocer las colecciones biológicas nacionales del Instituto de Biología de la UNAM estará abierta en la tienda del UNAM hasta el 21 de julio y se enriquecerá con talleres y diversas actividades de divulgación científica los viernes. A quien se asome por la exposición podrá ver algunas muestras de los organismos que hay en las vastas colecciones del Instituto de Biología que abarcan desde algas, plantas y hongos a mamíferos, pasando por arañas, insectos, reptiles y peces. Las colecciones biológicas, se dice en las cédulas que acompañan la exposición, son equivalentes a las bibliotecas, pero en lugar de libros, lo que se conserva son ejemplares de organismos para su estudio. Así, en la exposición de la tienda de la UNAM... Se muestra, por ejemplo, un ejemplar de la semilla más grande del mundo que produce una palmera conocida comúnmente como coco de mar, que es una especie endémica de las Islas Seychelles en el Océano Índico. Y también hay muestras de unos cuantos mamíferos, aves, arañas, insectos y algunos peces. A lo largo de la exposición nos podemos dar una idea de algunos organismos eh, ...que se preservan secos, como es el caso del coco de mar... ...de los conos de pinos o de los hongos... ...y que otros organismos, como el caballito de mar... ...y los huevos de tiburón, se mantienen sumergidos en alcohol. De mamíferos, en cambio, lo que se conserva principalmente... ...es el cráneo limpio y las pieles secas. En todos los casos, sin importar cómo se preserven... ...los organismos tienen en común la información que acompaña... ...a cada ejemplar, empezando por la especie ubicación geográfica, fecha de colecta, hábitat, y lo más que se pueda sobre sus características y usos. Esta información siempre se anota en libretas, muchas de ellas incluso son tesoros ocultos en las mismas colecciones biológicas. En la época de exploradores como Darwin y Wallace, los datos se acompañaban de detalladas ilustraciones que ayudaban a quienes estudiaran eh, el ejemplar a darse una idea de los colores de las plumas, por ejemplo, o de detalles de las hojas de una planta tan grande como una palmera. De esta manera sistemática de obtener y preservar información de las plantas y animales, se ha, eh, ha servido de base para trabajos tan importantes como el origen de las especies de Darwin. Gracias a la información que se resguarda desde hace siglos en las colecciones biológicas de todo el mundo, también se ha podido llevar un registro de las especies que ya se extinguieron y se puede tener una idea de cuáles están en riesgo de desaparecer. Históricamente, las colecciones biológicas tienen alrededor de dos siglos de existencia. La colección más antigua es la que resguarda los ejemplares de Linneo en la Sociedad Linneana de Londres. Carlos Lineo, les recuerdo a nuestros radioescuchas, es el naturalista sueco que desarrolló el sistema binomial de nombrar a los organismos, es decir, el que utiliza el género y la especie como homo sapiens, que es como nos eh, llamamos científicamente los humanos. Sus ejemplares eh, y biblioteca están en Londres porque en 1784 su viuda vendió sus colecciones al botánico Sir James Edward Smith, durante la inauguración el, del viernes, aquí en, en eh, la tienda del UNAM, el doctor William Lee, coordinador de la investigación científica, comentó que el Instituto de Biología es una de las instituciones más antiguas de la universidad y es la que resguarda las colecciones nacionales, que son las más grandes de nuestro país. En ellas hay alrededor de 1.300.000 ejemplares. Se estima que en conjunto, en todas las colecciones del mundo, se mantienen alrededor de 2 a 4 mil millones de especímenes. Las colecciones biológicas han cambiado con el paso de los siglos y ya son mucho más que un resguardo de, resguardo de ejemplares con etiquetas informativas. Hoy, la información contenida se ha ido incorporando en bases de datos que las y los científicos pueden utilizar por para muchísimos tipos de investigación sin salir de sus laboratorios, y eh, para darse una idea de este tipo de colecciones digitales, les recomiendo que se asomen por el herbario digital de Conavio, por ahí les voy a, a poner el, eh, el link para que lo vean, es espectacular. Sí. Este proyecto fue un esfuerzo de colaboración entre diversos herbarios del mundo, y tiene disponibles alrededor de mil fotografías de ejemplares mexicanos que están en varios herbarios de Estados Unidos y Europa. Además, con el avance de las técnicas moleculares, los ejemplares ahora pueden ser utilizados para trabajos que requieran la extracción de ADN. Por ejemplo, muchos estudios de taxonomía y sistemática dependen de la información que obtienen de estos ejemplares para estudiar las relaciones de parentesco entre las especies, estos estudios, denominados filogenéticos, son la base para la clasificación biológica y para entender la evolución biológica. Ahora también hay las condiciones para preservar muestras de microorganismos, parásitos y tejidos biológicos, e incluso huevos, embriones, nidos, cortezas y sorprendentemente sonidos de la naturaleza, como los que hay en colecciones de vocalizaciones de aves. La colección más grande de este tipo de, de sonidos está en la Universidad de Cornell, en Estados Unidos. A los ejemplares preservados de distintas maneras, ahora se les asocian colecciones vivas. En la UNAM, para eso existe el Jardín Botánico, que está asociado al Instituto de Biología. En estos sitios se mantienen organismos vivos que pueden ser fundamentales para mantener viva una especie ya extinta en el medio silvestre. Durante la inauguración, la doctora Susana Magallón, directora del Instituto de Biología, dijo que uno de los objetivos de la exposición Coleccionar para Conocer las Colecciones Biológicas Nacionales del Instituto de Biología de la UNAM es acercar a las y los jóvenes a este tipo de investigación. Y ojalá que sí se acerquen más jóvenes a este tipo de investigación. Es importantísima para entender muchos aspectos todavía desconocidos de la biodiversidad. Pero además de jóvenes, las colecciones ahora se enriquecen con la ciencia ciudadana. Con esta iniciativa, no importa si quieres estudiar biología o no, cualquiera que tenga amor por la naturaleza puede contribuir de alguna manera para seguir enriqueciendo el conocimiento biológico. Así que, por favor, asómense por la tienda del UNAM y echen un ojito a esta pequeña colección que el Instituto de Biología nos comparte hasta el 21 de julio. De
2: este año pues muchísimas gracias es, es, es fascinante como si sí, esa isla del conocimiento es bien padre porque uno se acostumbra a ver en otros lugares la isla de los cereales y la isla de las latas de carnation y pero <risa>
18: Exactamente. No, la,
2: la isla de pañales y esto pero esta isla sí es fan, fantástica la tienda siempre tiene sorpresas y Exacto. son estas que son du, tan duraderas no tan conmovedoras y tan importantes, ¿no?
18: exacto. Y me contaban los que estuvieron montando la exposición desde el que desde el momento en que empezaron a llevar los ejemplares, la gente estaba ahí uh -huh. medio arremolinándose alrededor de ellos para ver qué era lo que traían y qué estaban poniendo. Entonces, bueno, el viernes solo vimos la, los ejemplares que ya están montados ahí en algunas vitrinas. Pero pues hay que ver cómo se viene el programa los viernes, ¿no? Porque pues también hay ejemplares que se utilizan para pues enseñárselos a la gente directamente, que los manipulen, que los, los sientan, que los miren por todos lados, que los miren con los ojos, como decían en mi casa. Entonces, bueno,
3: es una experiencia
18: maravillosa y estoy segura que les van a encantar.
3: Pues a mirar con los ojos, doctora Clementina Ekiwa, muchas gracias, hasta el 27 de julio en Tienda UNAM esta, colección, bueno, esta exposición de coleccionar para conocer en la tienda, en, en, en la Isla del Saber, muchas gracias, gracias, eh, hay actividades los viernes, como ya nos comentabas, pues nos quedamos con, con eso anotado en la agenda, doctora Clementina, muchísimas gracias. Al contrario y abrazos para
2: todos. Gracias
3: muchas gracias, pues
2: ya nos despedimos con, con
3: música, nos vamos a ir con música para cerrar esta emisión, el día de mañana nos volvemos a encontrar aquí en Primer Movimiento, esto es de Los Cojolites, el colibrí bueno, muy buen lunes, ya cerrando febrero, nos vamos Miguel Ángel
2: ya nos vamos con este vuelo maravilloso de Los Cojolites, esto fue Primer Movimiento
3: El mundo desde la universidad
1: Tessa Uribe y Juan Staca. Quédate en sintonía con Radio Unánimo. Experiencias sonora.